0: Bienvenue pour ce nouveau podcast d'EMO5.com, qui est déjà le 11 1e numéro. C'est formidable. On va pouvoir composer une équipe de foot avec toutes ces, tous ces podcasts. Alors, euh, eh c'est un podcast qui fait suite à un énorme succès cosmique. C'est le dixième podcast qui a battu tous les records, n'est-ce pas, Guillaume
1: Quasiment, ouais.
0: Quasiment. Bah, je pense que quand même, on peut le dire. Premier podcast jeu vidéo en France pour le mois de décembre. C'est quand même pas mal. Il est toujours numéro 1 au saint marin aussi. Oui, tout à fait. Et au Liechtenstein, dans une des villes du sud-ouest, je crois. Ça va, va, les chevilles, les gars Ça va, on passe encore les portes. On a l'air de coton-tis géant, mais ça passe. Voilà, donc on a, on a battu tous les records. Et on remercie donc nos auditeurs et les nouveaux auditeurs qui nous ont rejoints grâce à ce podcast sur l'histoire de Joypad. Alors, aujourd'hui, rien à voir puisque c'est un podcast spécial la dernière fois, nous reprenons le cours normal de nos podcasts avec donc aujourd'hui un podcast dédié aux jeux vidéo indé néo-rétro, Guillaume. Oui. Et, et c'est un podcast qui t'a tenu à cœur, puisque c'est toi qui l'as concocté avec tes petits Exactement. Mains, tes petits doigts tout bisclés.
1: Et en plus c'est la suite, euh, c'est le troisième épisode d'une quadrilogie, mais on en reparlera <rire> tout à l'heure. La tétralogie tu veux dire Voilà.
0: J'aime qu'on soit précis bien, alors je vais faire un peu le tour de la table parce que comme d'habitude nous avons des invités et pas des moindres euh, bon je vois tout de suite en face de moi euh, bah, quelqu'un qui nous vient tout droit d'un site euh, qu'on n'a pas encore euh, mis en valeur sur le podcast et l'erreur va être réparée dès aujourd'hui, c'est euh, quelqu'un donc qui est spécialisé, enfin donc s'intéresse au jeux néo-rétro, entre autres. Hein. Entre autres. Si tu si je me trompe. Euh, donc c'est Monsieur Mathieu Hurel, alias Boulapoire, alias Boulap pour les intimes, j'imagine, de Gamecult.
2: Ben oui, c'est de là que je viens, oui. J'en je, rejoins je directement, là, d'ailleurs. Ça va Ouais bah ça se passe bien écoute Ouais Il y, y a une table, des micros pour l'instant euh, ça, ça a l'air d'un podcast normal euh,
0: Tu vas voir, ça, ça va <rire> se compliquer
2: après Il manque des femmes nues mais... Ça va arriver
0: aussi D'accord derrière le rideau là Ah Oui derrière le rideau rouge <rire> Gatsuni En pixel bien suite. sûr Tout à fait Tout à fait <rire> Très bien, bah écoute bienvenue parmi nous Merci beaucoup Et euh, comme tu l'as vu le programme est chargé Donc on aura beaucoup de choses à dire euh, Ensuite je regarde juste à côté de toi Vous êtes en train de vous fendre la gueule mais pas du tout Je vois euh, Donc c'est quelqu'un qui travaille pour Pasta Games c'est donc une entreprise euh, prolifique qui <rire> il nous a notamment amené... Amener un superbe jeu avec nos, nos amis de Pixel Love oh, c'est gentil Pixel Love Rush Oui Et j'ai une belle anecdote d'ailleurs par rapport à ça C'est monsieur Hervé Barbarési Oui Salut Hervé Salut Ça va Ouais Tu nous as dit juste avant le podcast que c'était ton premier podcast Oui Tu es un puceau oui. oui Bon ne t'inquiète pas je, je compte sur vous pour y
3: aller un peu mollo quand même <rire> Ne
0: t'inquiète pas nous allons faire ça dans les règles Très bien Nous nous tiendrons la main En courtoisie. Dans les règles en de la bienséance Bien, bien, bien entendu Chacun son tour Et nous avons un revenant alors, quand je dis revenant, n'allez pas croire qu'il a un œil en moins et qu'il commence à perdre sa chair. Mais ah, c'est vrai
4: qu'il qu il, il, il est, il
0: est pâle sur, que, ce... il est sur sa photo Facebook, <rire> il, est ah oui, un, il, est, il est un, il un peu pâle. en, en <rire> décomposition. C'est notre ami Magic The Walking Dead, Monsieur Guillaume Sonnet!
4: Ah, bah, si tu commences comme ça, bah, merci, <rire> c'est sympa! Ouais, ouais, ça va, bah, écoute, euh, mieux que ce que tu peux décrire, hein, mais, Oui, Très, très bien.
0: Oui, pas oui. de souci. Rassurez-vous pour tous ces amis sur Facebook. Il a l'air pas bien, mais en vrai, ça va.
4: En vrai, ça va, pas de souci, ouais.
0: Ça va. Tu es prêt pour ce podcast? Ouais,
4: ouais, carrément, ouais. Ça, okay. En plus, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc Bah, c'est euh, pour ça que t'es là, hein. Bah, ouais, ouais. Puis, en plus, sûr, euh, sur euh, jouer, euh, voilà, c'est exactement ça. Voilà,
0: parce que toi, le jeu vidéo, t'en as rien à mais c'est le jeu vidéo néo-rétro Le
4: voilà. reste, je
0: m'en bats les steaks, Exactement. Et enfin, vous l'avez entendu au début de podcast, il est toujours là. Enfin, c'est son retour, j'ai envie oui, de dire. Oui, c'est mon retour, oui. Puisque la dernière fois, tu n'étais pas là.
1: Enfin, si, j'étais là, mais je, je vous écoutais, en vrai, fait. C'est vrai, c'est vrai, je ne l'avais
0: pas précisé. Et, et, il était derrière, il Et, était je, la et je
1: pleurais à fur et à mesure que l'horloge tournait aussi. C'est
0: vrai, parce qu'il était très très long. Et c'est vrai que la dernière fois, je l'avais remplacé par notre ami Yves Brem, que je salue. C'est euh, donc le retour de mon superplex, mon super co-animateur que j'aime, mon Patrice Carbouze, monsieur Guillaume Verdun. <rire> Bonsoir. Comment wow. vas-tu <rire> Ben, ça peut aller. <rire>
1: Mais j'ai hâte de rentrer dans le vif du sujet. Ah, je
0: sais, parce que t'as beaucoup de choses à dire. Voilà. Euh, voilà, donc juste euh, un petit point, euh, rapidement, Guillaume, le mag...
1: Le mag <rire> va très bien. Il non, très bien. il est pour... en ligne. Mais là, mais là justement, c'est un peu aujourd'hui que c'est un peu repris ouais. parce que depuis le début de l'année, il y avait pas trop de news. Bon, parce que c'est les fêtes hein, pour mm -hmm. tout le monde, donc euh, c'est un petit peu calme. Mais là, euh, aujourd'hui, euh, ça a commencé tout de suite. Euh, derrière, il y a des news euh, par rapport à des jeux qui sont qu on, dont on va parler euh, ce soir. Donc, euh, c'est parfait. Tout à fait.
0: Et, et tu mettras euh, certains liens euh, dans l'article.
1: Je vais essayer. Je pourrais pas tout mettre. Non, c'est en a je vais beaucoup.
0: Voilà. Bon, commençons sans plus attendre ce podcast qui est dédié donc au jeu 1 Néo-Rétro. Alors, pour commencer, euh, Guillaume, on va un peu resituer hein, les jeux, euh, jeux Néo-Rétro. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène, euh, Guillaume, par rapport au rétro-gaming
1: Alors déjà, je disais tout à l'heure que c'était le troisième podcast d'une série, donc les gens ne se rappellent peut-être pas que en... l'année dernière, on avait fait euh, un podcast sur le rétro-gaming assez général avec Florent Gorge. Vrai. Sauf que le rétro-gaming, c'est avant tout jouer aux vieux jeux sur les vieilles consoles, mais pas seulement. Il y a aussi le fait de jouer à des, euh, des vieux jeux sur des nouvelles consoles, les rééditions mmh. les remakes, ce qui a fait l'objet d'un podcast en chez septembre de à, chez Dotemu il euh, y a les euh, nouveaux jeux sur les vieilles consoles, ce qu'on appelle le Homebrew, qui fera mmh. l'objet d'un prochain podcast ne fais pas trop de teasing, pas trop de teasing. Et, et donc là, euh, aujourd'hui on va parler du néo rétro, c'est-à-dire des, des nouveaux jeux <rire> sur les nouvelles consoles, mais rétro. <rire> old style, old school mais, et c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est cette notion de qu'est-ce qui est rétro mmh. Alors non, ce n'est pas sale. <rire> Alors ça c'est assez fou. Le flou. doc est parmi nous. Euh, c'est un phénomène qui est assez dur à définir parce qu'il y a eu pas mal de précurseurs en fait euh, très très tôt, même au milieu des années 2000. Euh, les Japonais en fait, ils sont mis très tôt. Il y a notamment Kev Story où la première version de la Mulana, surtout la première version de la Mulana qui était vraiment qui imitait mais complètement les euh, les graphismes du MSX. Et d'ailleurs j'ai posté une news aujourd'hui comme quoi il allait être refait sur MSX. Enfin il y a un mec qui a, qui a commencé oui, à le refaire. Je euh, mais c'est vrai que euh, je crois que la, 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 la mode, vraiment le phénomène, surtout le terme, euh, a débarqué plus récemment. Euh, je pense que ce qui a un petit peu lancé le truc c'est euh, c'est surtout Megaman 9 parce que c'était un jeu pour le coup qui était pas indé, parce que là ce soir on va surtout parler des jeux indés c'était mmh. un jeu qui était fait par Capcom, Capcom ouais. mais il y avait vraiment ce parti pris complètement fou de sortir un jeu euh, presque rétrograde <rire> puisque les épisodes 7 et 8 euh, étaient sur Super Nintendo donc étaient quand même plus élaborés faire un jeu avec des graphismes NES, avec un gameplay NES mmh. et ils avaient même fait une fausse jaquette bon, qui est évidemment fictive Oui, hein. il était carrément marketé euh, comme ça en fait exactement marketé comme ça, et après euh, tout le monde s'est un peu engouffré dans la brèche, il euh, y a eu Dark Void 0 Notamment, il y a eu Retro City Rampage qui existait depuis très très longtemps, qui était un développement depuis très longtemps, mais qui s'est réorienté GTA, en fait, du premier GTA exactement. Euh, et donc on a et on a vu peu à peu émerger ce terme néo-rétro. Et alors depuis, ça a été euh, l'explosion. Alors on va en reparler un petit peu plus tard. Euh, de pourquoi c'est arrivé. Alors, juste pour définir à peu près ce que sont les jeux néo-rétro, moi, j'ai déterminé à peu près quatre catégories. Alors, c'est pas du tout... Euh, de toute façon, j'ai pas la, la, la science infuse, j'ai pas la définition officielle. je veux dire, c'est pas encyclopédique Voilà. C'est juste, en fait, tout simplement, moi, ce dont je parle sur le mag et ce dont je parle pas. Donc, comment je détermine si un jeu est néo-rétro et, voilà, et si j'en parle Alors, évidemment, le cas le plus simple, c'est ce que j'appellerais un petit peu les jeux anachroniques, c'est-à-dire euh, comme Man 9, justement, ou comme... Euh, comme la Mulana, c'est-à-dire des jeux qui auraient pu quasiment sortir tel quel sur les vieilles consoles mmh. donc dont la réalisation et dont le gameplay sont vraiment rétro. Ouais, ça donc ça c'est pratique. Fait. On peut citer aussi dans, le, dans, dans, le, dans le, la catégorie les jeux de locomalito qui sont tous comme ça et qui sont assez exceptionnels ouais. dans le genre. Là évidemment c'est simple on n'a pas trop à se poser question. Après là où ça devient plus compliqué c'est que, et ça il y en a beaucoup aujourd'hui, c'est des jeux juste qui ont uniquement une réalisation rétro mais dont le gameplay peut être un peu plus actualisé. Alors moi par exemple je vais en parler sur le Mac sauf si le gameplay est trop moderne il y a des jeux ça peut passer par exemple Retro City Rampage dont on vient de parler ça va parce que même si c'est un GTA like il y a quand même un côté euh, rétro dans la ça peut passer aussi même pour Outline Miami par exemple plus récemment euh, mais par exemple les jeux de Jason Rohrer pour ceux qui connaissent qui est un, qui est un mec qui fait des jeux expérimentaux mm -hmm. Euh, ils sont pixelisés juste parce qu'il a pas de moyens, mais euh, mais ils sont pas, ils sont pas si rétro que ça au final. C'est quand même ça balance expérimental. C'est vilain. Ah non, non, mais je dis pas que c'est pas bien. Oh. Je dis que je peux pas, je peux pas oh. en parler. Alors, ce, ce qui est encore plus, presque plus compliqué, c'est quand le gameplay est rétro, parce que théoriquement, il faudrait en parler puisque c'est le gameplay. Maintenant, moi, sur, encore une fois, c'est juste sur le mag, je, j'apporte pas les jeux qui appartiennent à des genres qui sont rétro en soi, parce que ça ferait trop de jeux à évoquer, notamment les jeux en plateforme 2D ou les shoot'em up. Mm -hmm. Euh, qui sont de toute façon, des genres qui sont pas les plus populaires en ce moment, mais il y a quand même beaucoup de jeux dans le genre. Exception faite quand même, évidemment, quand il y a des gros comebacks, donc on a eu Rayman Origins, on a eu le Sisters, on a eu donc les Country Returns, là ouais. évidemment j'en parle sur le mag, parce que voilà, c'est un peu un événement. Par contre, si je sens que euh, le gameplay est trop moderne, je vais juste les mentionner une fois, typiquement GoldenEye, Westland 2 ou Splatterhouse, ouais. parce que voilà, c'est un petit événement, mais bon, les jeux sont pas suffisamment rétro pour qu'on on en parle oui, sur le mag. Oui,
0: c'est des clins d'œil à l'histoire
1: du jeu. Voilà. Coup. Et il y a une catégorie qui est encore plus euh, compliquée, qui est un petit peu vicieuse, ce que j'appelle, moi, les jeux réflexifs, on pourrait dire post-modernes, si on veut. C'est-à-dire, c'est les jeux qui sont, qui ont un côté rétro, mais en même temps, ils euh, pourraient être faits qu'aujourd'hui. Que ce soit en réalisation en termes de gameplay. Les exemples typiques, c'est la série des Beat Trip, ou justement Pixel 9 Rush. Ouais, C'est-à-dire, c'est des jeux qui sont pixelisés, mais en même temps, qui ont des effets de néon, des choses un petit peu modernes, qui ne seraient pas du tout faisables sur les vieilles consoles. Ouais. Ou alors, au niveau du gameplay, qui euh, sont. Exactement. Ouais. Ou alors, voilà, des jeux qui, sont, qui ont un gameplay euh, qui est assez. Euh, moderne parce que souvent c'est adapté au, ta au, au, au tactile etc donc oui, c'est euh, pareil on n'aurait pas pu les faire à l'époque ou alors parce qu'il y a des, des super ouais. techniques pour remonter ouais, le ben temps ou... et alors
2: comment tu ranges des jeux comme la, la collection Beat Generation qui était sortie sur GBA euh, qui était assez vieille d'ailleurs qui date de 2006 à peu près et où c'est une réalisation clairement rétro mais où ils avaient revu un petit peu des gameplays... Euh...
1: Bah moi, je mettrais quand même ça dans la catégorie réflexive, là, dans ouais. la dernière, parce qu'il y avait un côté un peu arty euh, dans, dans le traitement, mais, euh, mais c'est intéressant ça, parce que justement, encore une fois, ça revient, on en parlera probablement plus à la fin, mais sur le côté, euh, l'importance des, des consoles portables dans le phénomène. <rire> euh, alors, on va tout de suite attaquer euh, avec le, vraiment l'explosion le, le, euh, du jeu néo-rétro et notamment dans le jeu 1D. Alors, oui. c'est là que j'aimerais me tourner vers RV, oui. puisque... Ta présentation était un petit euh, peu incomplète. <rire> oui, c'est possible. J'ai <rire> oublié qu'il a fait oui, des. Il a, joué, il a travaillé
0: ah. pour Titus notamment.
1: Exactement, Et il a fait ouais. ses débuts chez Titus. C'est oui. vrai. Et
0: oui. Mais ça tombe bien, hein, il début. a pour un peu nous, nous dire ça de, par lui-même.
1: Parce que toi finalement, tu as un petit peu vécu cette espèce d'évolution entre les,
3: les derniers éditeurs ah, ouais. français. Oui, ouais, c'est un peu bizarre en fait, parce que je suis... quand j'ai commencé à bosser dans le, dans le jeu, donc en tant que graphiste, euh... C'était un peu une sorte de, de transition. Enfin, en fait, ça, je, je suis arrivé de, sur le marché sur le marché du travail du jeu vidéo, dans une sorte de creux de vague qu'on a connu de manière répétée, euh, après, de manière cyclique, euh, euh, sur une fin de vie par exemple, de la DS, ce genre de choses, quoi. Bon, bref, quelque chose qui nous parle un peu à tous si euh, ça fait plus de 5 ans qu'on joue au jeu vidéo. Et, ou en tout cas, qu tout du moins qu'on s'y intéresse. Et, euh, et, effectivement, moi, je suis arrivé à un moment où... Euh, euh, la GBA avait pris son envol clairement et où elle abordait sa deuxième partie de vie et sa partie <rire> cheval pas la plus <rire> pas la plus glorieuse quoi et euh, et voilà donc euh, il y avait ce fort contraste en, en moi euh, qui était de, de voir euh, de, de pouvoir prendre mon envol dans un milieu qui me passionnait et à la fois c'était pas forcément le meilleur moment quoi donc, euh...
1: Mais donc, du coup, tu, tu vois vraiment la différence entre comment ça se passait chez un gros éditeur comme Titus, même s'il est un petit peu particulier, ouais. et euh, dans les studios aujourd'hui, puisque chez Pasta Games, vous êtes combien euh, Alors, en moyenne,
3: on est 5, 6. c'est oh, pas mal, C'est assez étouffant comme ambiance. <rire> euh, oui, non, non, non c'est vrai qu'on n'est pas nombreux, et à la fois... Euh, pff, je sais pas, c'est pas si... Euh... Enfin si, c'est différent forcément, mais bon, à la fois, quelque part, quand il y a plus de personnes, il y a aussi plus de projets, donc et, et des projets dans lesquels on met jamais le nez non plus, donc quelque part, on est quand même assez compartimenté. Euh, moi, la, la, la vraie différence, à la limite, que, que je pourrais noter, c'est plutôt que dans une petite structure, euh, bah, on est quand même, finalement, de beaucoup plus de, de casquettes, de responsabilités. Oui. Et, euh, et du coup, ça nous pousse aussi à toucher ch des choses qu'on n'aurait jamais pu toucher avant.
1: <rire> Dit comme ça, ça fait peur.
3: Désolé. Hein. Euh, non, non, mais c'est vraiment ça, quoi. Donc, euh, c'est ce côté, au bout d'un moment, effectivement, euh, qu'on le veuille ou non, on est, on est impliqué sur, sur des aspects qui, qui dépassent le cadre, euh, le cadre, enfin, qui dépassent juste l'intitulé qui est marqué sur la feuille de paye, quoi. Ce qui est plutôt pas mal, quoi. C'est plutôt sympa.
1: Et donc euh, oui, c'est vrai que toi, à la limite, t'as pas forcément connu les, les blockbusters AAA parce que c'était pas c'était pas la spécialité de Titus. Ah ben bah, c'était pas la spécialité de Titus. Tu veux qu'on parle de Robocop France
3: C'était ou de Superman. Et c'était pas la spécialité de Titus et c'était pas la spécialité, de, Titus, et pas la spécialité euh, de ce qui se faisait en France sur euh, GBA. Oui. Pas du tout quoi. C'était euh, à ce moment-là, c'était justement, c'était quand même vachement de l'argent facile quoi en théorie. Donc euh, euh, c'est vrai que ça, j'ai pas vraiment connu non. En fait, <rire> c est, c est, c est, pas vraiment.
0: Euh... Mauvaise nouvelle, tu es arrivé trop tard <rire> Ou trop tôt, je ne sais pas ah, mais, mais... Le jeu vidéo sera mieux demain
1: Mais parce que, euh, alors là je vais me tourner vers Boulap Parce que euh, c'est vrai qu'on nous parle beaucoup Qu'avec la HD, il y a une explosion des budgets Qu'il y a de plus en plus de petits studios Donc euh, toi comment tu ressens ça Au niveau de vraiment de l'évolution de, de l'industrie euh...
2: Bah, Si tu veux, moi quand j'ai Commencé, en tout cas à bosser chez Gamecult Ça avait déjà attaqué Depuis quelques années euh grâce euh, en partie au rétro gaming parce que c'est quelque chose qui est venu euh, très vite comme tu disais du Japon euh, où il euh, y avait euh, énormément de développeurs qui ont commencé à faire euh, soit au sein de grandes entreprises euh, des jeux un peu néo-rétro euh, soit euh, de leur côté par euh, à la fois par manque de moyens ou euh, par choix artistique, euh, ce, 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 genre de, ce genre de réalisation euh, moi je vois quand même qu'il y a un gros basculement euh, vers, vers ce genre de jeu parce que euh, de toute façon le marché est en train de se fragmenter complètement, il euh, y a des niches euh, de plus en plus niches, c'est vraiment, au, au, au départ ouais. c'était, il y, y a des éditeurs maintenant qui vivent euh, comme, euh, moi je pense, à alors ils font assez peu de jeux néo-rétro mais euh, X-Seed. Euh, ouais. qui est un éditeur US et euh, qui disait clairement euh, dans une interview récemment il disait on vit des miettes euh, c'est euh, les tous les tous les jeux que les autres veulent pas faire euh, nous on peut on peut on gagne pas grand chose dessus mais euh, ça suffit pour nourrir euh, et pour faire travailler une petite équipe et euh, je pense que justement il bah, y, a, y a beaucoup de développeurs euh, on le voit encore euh, cette année il y a énormément de studios qui ont explosé et euh, tout le monde essaye de se replacer euh, soit en fondant des studios soit en allant dans des structures beaucoup plus petites pour euh, pour essayer de retrouver la main aussi sur les projets parce que c'est un peu euh, c'est un peu le gros problème des jeux AA, c'est euh, ce que disait euh, ce que disait Hervé c'est tellement compartimenté que euh, des fois tu sais pas vraiment sur euh, sur quoi tu travailles enfin tu vois pas le résultat de ton travail mmh. directement euh, tu, tu tu vois des jeux qui sont faits chez Ubisoft qui sont faits par euh, six studios différents Ouais. Euh, sur Assassin's Creed et encore euh, il compte pas les euh... pour les petites prod oui pour ouais. les oui les petites prod Assassin's Creed, bah, hein, parce Assassin's Creed
0: hein, euh, bien, sûr, bien sûr bien sûr il y a des prix de zéro comme euh, Live, etc ouais, ouais
2: tout à fait il y, y a plein de trucs qui sont et euh, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des génériques de fin de 20 minutes <rire>
0: <rire>
2: c'est très dur des fois hein, c'est vrai que, euh, il suffit qu'il cache euh, des petits trucs des épilogues et puis euh, t'es foutu ton, ton, ton <rire> test t'es foutu en l'air c'est
1: vrai
0: que c'est plus, plus long le générique bien vu
2: euh, bah je crois qu'on va tout de suite
1: attaquer justement parce que tu parlais sur le, le choix du rétro euh, c'est vrai qu'avec ces petits développeurs qui finalement n'ont pas forcément les moyens de faire des, des blockbusters euh, voilà, comment on dit euh, photoréalistes, mm -hmm. c'est vrai qu'on a vu un peu exploser cette, cette mode de faire des, du pixelisé mm -hmm. euh, et c'est vrai que la grosse question qu'on peut se poser c'est euh, voilà, est-ce que c'est un choix artistique ou est-ce que c'est un choix euh, purement euh, un technique Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté opportuniste parce que c'est à la mode tout simplement donc je ne sais pas quel est votre ressenti à chacun
4: Non euh... je ne pense pas parce que je pense que c'est plutôt un choix artistique parce que de toute façon euh, même avec des petits budgets tu peux tout de même te permettre d'avoir des, euh, des rendus graphiques même assez importants euh, même si tu as le budget minimum dans ta boîte euh, même avec une petite équipe tu peux toujours avoir des, des artistes qui peuvent, te, qui peuvent te sortir quelque chose d'assez impressionnant même pour des petits, euh, des petits projets je pense que c'est plutôt un choix artistique et c'est surtout parce que euh, parce que maintenant c'est surtout maintenant le néo rétro c'est devenu un effet de mode assez important dans la scène dans la scène indé et, euh, et voilà ça a pris rapidement je trouve c'est surtout par rapport à ça après bien sûr il peut y avoir des effets il peut y avoir surtout une, je pense un petit côté euh, je dirais pas flemme, mais pas, pas forcément l'envie chez, chez, certains, chez certains développeurs ou petits studios de faire des grosses productions euh, ouais. malgré, leur, malgré leur envie. Enfin, euh, voilà, c'est juste... Euh, je pense que c'est un choix artistique avant, avant toute chose. Je sais pas, mmh, hein, parce que ouais. dans
0: Game Dev Story, euh, moi, je peux te dire dire qu'au niveau des graphismes, ah bah... ça joue vachement sur la vente des jeux.
4: Ouais, mais euh, tu sais aussi, il euh, y, y a peut-être aussi une demande hein, par rapport au public. Mmh. Pas forcément, euh, les gens n'ont pas envie, forcément, pour un jeu, comme tu, dis, parles, de, tu parles de Game Dev Story, les gens n'ont pas forcément envie de voir un jeu euh, avec des détails, euh, des détails de fou, c'est un petit jeu de gestion, Mais tain, voilà, Ce qui
1: m'a marqué, bah, récemment, là, j'ai vu le test de, de Primordia, c'était sur Gamecult justement, euh, et euh, le testeur disait que, en même temps, il, enfin, il aimait bien les graphismes qui sont, enfin euh, moi, je trouve super beau, hein, mm -hmm. c'est vraiment un pixel art, bon, c'est des gros pixels. Ah oui, après le, le pixel art, peut, être Mais peut il disait que, hein. il disait quand même qu'il trouvait qu'il y avait un peu un, un comment dire un potentiel gâché, parce qu'il dit, ah ouais, il a pu faire un truc en HD de malade, mais, honnêtement, le mm -hmm. mec qui a fait le jeu, il l'a fait tout seul, je sais pas s'il si aurait pu faire des graphismes bon, en HD bah, tout seul, à part en scannant ses dessins, mais il
4: faut. Ouais, faut mais ça aussi, à... euh...
2: ouais, ouais, enfin, ça, c'est Dust, et il y a, y a un jeu comme ça euh, tous les cinq ans, quoi. C'est voilà, euh, ouais. un truc, euh, c'est un travail de malade. Ouais,
4: mais, seul, mais là, euh, sur, euh, justement, le piège, il peut être il peut être là, c'est que, sur Dust, par exemple, tu prends l'exemple, c'est que le mec, il est tout seul. C'est pour ça que le jeu est pas. Il, il, effectivement, artistiquement en parlant, il est magnifique, mais euh, en termes de gameplay, en termes de de durée de vie, c'est pas ça parce que le mec tout simplement, euh, il n'avait pas les moyens nécessaires pour pouvoir il avait pas les moyens de ses ambitions en le fait. Moyens humains. Voilà les moyens humains notamment parce que le mec il est pas un gesson voilà ouais, le oui. mec, il, est, il est artiste voilà. à, à la base quoi. Donc euh, donc voilà, euh, je pense c'est aussi en termes de moyens.
2: Bah, Je suis pas sûr que ce soit une question de moyens C'est vraiment euh, c'est vraiment un choix Là pour le coup, ouais, c'est son choix Il avait décidé de faire son jeu tout seul mm
4: -hmm.
0: euh, ah, Pour toi bah... c'est un choix artistique
2: ah, Pour moi c'est un, un choix artistique mm -hmm. euh, clair Parce que c'est un mec qui est animateur à la base ouais. euh, il, il avait prévu de faire un film d'animation euh, à partir de ce truc là Finalement il a changé euh, en cours de route Parce qu'il pensait qu'il y avait le potentiel pour faire Un, un, un jeu, un vrai jeu derrière mm -hmm. euh, C'était ouais, le cas mais par,
4: ouais, Mais par exemple, est-ce que tu penses qu'un jeu comme Dust Aurait pu être largement Enfin euh, aurait pu être encore meilleur qu'il ne l'est si par exemple le mec il avait eu avec euh, avec lui il a eu un vrai game designer euh, un vrai euh bah
2: Peut-être au pas. niveau des, des objectifs ou ce genre de choses, mais déjà, je trouve que c'est très, très abouti pour, pour un truc ah oui, qu'il oui. a, qu a fait tout seul. Et je, puis, euh, je pense que le jeu mmh. serait sorti plus vite, tout bah, simplement. C'est un, un peu typiquement ce oui, qu'il a eu.
3: Moi, type titre personnel, je suis pas vraiment... Euh, je suis pas convaincu de, euh, du côté euh, qualité du produit proportionnel au nombre de personnes qui ont bossé dessus. Enfin, c'est clairement pas quelque chose qui peut se... Euh, je trouve qu'il peut se constater euh, de, manière, de manière super évidente. Euh, je, effectivement, je trouve que ce type, il a fait un truc qui, clairement, à mon sens, hein, mais c'est comme ça que je le ressens, euh, que, que je l'ai reçu. Euh, ça lui venait du cœur, ah ouais. ça paraît un peu niais quoi. Mais non, il avait super je, envie je de je le faire, faire au moins une fois dans sa vie. Mm -hmm. euh, clairement, il y a des, c'est super casse-gueule. Hein, ouais, mais ça, ça, je suis d'accord. Mais le mec, Et, il a
4: dû au bout d'un moment, il a dû s'improviser sur des domaines qu'il ah, ne, qui ne, ne maîtrisait pas du ça, tout. Ça, c'est évidence. Euh... Mais de
3: toute façon, de manière générale, je pense que euh, dès l'instant qu'on se retrouve, on est quand même dans une, euh, une, une industrie du jeu vidéo qui fait que euh, l'individualité euh, crée est quand même euh, vachement noyé, vachement dissolu quoi. Donc c'est sûr que dès l'instant que le type se retrouve ou les types à 3 ou 4 euh, se mmh. retrouvent euh, très concentrés sur un projet comme ça, euh, j'ai envie de dire qu'au bout d'un moment c'est bon, c'est les gens qui sont prévenus tant mieux quoi. Après bon quand on n'est pas prévenu ça un peu dommage, <rire> mais euh, mais ça vient, ça, ça 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 déboule avec ses qualités et clairement avec ses défauts et, et puis de toute façon, euh, voilà, vu qu'une grosse prod, une énorme prod, un triple A n'est pas exemple de défaut, bon, j'ai tendance à trouver ça euh, assez charmant.
0: Quoi. Ouais, ouais. Et tu veux dire que, par exemple, ils se transcendent à partir du moment où ils sont moins nombreux, et comme disait Mathieu tout à l'heure, euh, quand ils sont plus nombreux, on voit pas la somme de son travail, concrètement et là tu veux dire ils se transcendent plus Euh du moins ils sont
3: moins nombreux Je pense qu'il y a un autre
4: investissement quoi. Je pense qu'il y, y a un autre investissement. Petit investissement. Ouais, ouais ouais ouais. Euh... surtout parce que les mecs ils ont vraiment envie quoi. Je veux, dire, euh, ouais, un, oui. bah, je veux dire un un game designer qui bosse chez EA pour faire un pour faire un for speed ou un Call of mm. Duty, euh, le mec ça se trouve il a commencé dans son école à faire de à faire du à faire du graphisme du coup voilà et il se retrouve sur un projet triple A, c'est pas son trip et puis euh, ouais, surtout que c'est salaire salaire bête oui. mais
1: il y a des développeurs indé euh, c'est un hobby en fait de faire des jeux donc euh, ouais, c'est vraiment qu'ils sont motivés
0: ils ont un boulot Voilà. donc euh,
1: vu qu'ils sont pas payés pour faire leur jeu faut qu'ils soient sacrément motivés
4: pour ouais, les faire. c'est la passion ouais. quoi, ah ouais. puis il y en a qui, qui, qui plaquent tout quoi, carrément hein. mais, mais pour, pour se recentrer sur les graphismes moi. comme Cliff Blisinski peut-être je vois le
1: rapport on va se voir tout plaqué pour se recentrer sur les graphismes moi ça qu'à titre personnel bon, je suis peut-être un cas particulier mais c'est vrai qu'à la limite moi je suis quand même beaucoup plus sensible de manière générale au pixel art que au graphisme entre guillemets fin parce que tu aimes bien les choses carrées <rire> de, ça doit être ça, je sais pas. Carré. Con, Non, mais, mais j'aime mais... bien voir le pixel, comme il y a des gens qui aiment bien voir le grain euh, ah, sur oui. la pellicule, au cinéma, je sais pas. Enfin, bref. Euh, donc, il y a, des, y a des, des, des développeurs, on sent que parfois c'est carrément des graphistes, et euh, ils maîtrisent vraiment ça. Enfin, je sais que, enfin, bon, ouais, moi, mes, mes chouchous habituels, enfin, le, les jeux de Locomalito, ou même par exemple Lula Mulana, euh, graphiquement, je trouve que honnêtement, la Mulana, je trouve ça sublime honnêtement. Euh, pour moi, c'est le plus beau jeu jamais sorti. Je c'est un peu, mais ouais, un peu, là... oh, Non, mais je préfère ça 100 fois à euh, plein d'autres jeux, euh, franchement. Question je de sensibilité ah ouais, ah ouais, Oui, mais ouais, encore une fois, c'est un, donc... <rire> ouais, un <rire> Fatigant. Euh, mais mais c'est vrai que euh, voilà, j'avais noté quelques jeux... Je sais qu'il y en a quelques-uns qui m'ont marqué. Euh, après, on a que je, je m'acharne sur lui, mais je sais qu'ils ont Fist Puncher. Euh, <rire> ce qui est une espèce de beat'em up up euh, c'est hein le nom vend du rêve. <rire> <rire> c'est un, un beat'em up qui joue sur le côté un peu, euh, tu sais, années 80 avec que des mecs moustachus. C'est oui, oui, oui. un peu un hommage à Double Dragon, etc. Voilà, mais Et... si tu veux, ils ont tellement joué le côté mauvais goût que, bah ouais, que graphiquement, c'est juste moche, quoi. C'est-à-dire ouais. <rire> qu'on sent, sent que les mecs qui ont qu on fait le jeu, à mon avis, ne sont pas vraiment des graphistes, en fait. C'est un peu. Euh... Oui, c'est Double
0: Dragon, mais version grossier, un peu. Voilà. Enfin, grossier dans le sens pas très bien fait.
1: Mais avec le côté interlope
0: le sens, que vous voulez euh... dans, dans le sens
1: pas très poli voilà. <rire> ouais,
0: voilà. Avec le côté interlope des rues avec les, les prostituées les Mais
1: pistes. je sais pas, est-ce que vous il y a des jeux par exemple euh, soi-disant enfin rétro que vous trouvez vraiment pas réussi ou qui ou pas vous paraissent vraiment
2: abusé euh, hein. graphiquement ou... Parce que des fois, vous avez l'impression que c'était vraiment de la flemme, quoi ou... Bah, pff, moi je te dirais, il y a quand même un certain nombre de jeux, quand tu vas sur le, le Xbox Live Arcade, les Indie Games notamment, où ah oui, ouais. les, les jeux ont un style ouais. rétro, ouais, ouais, ouais. mais euh, à la va-vite. Bah, en euh, fait, c'est surtout ah parce qu'ils oui. qu suivent, sur... suivent
4: tous le même modèle, en fait.
2: Oui, voilà, c'est ça. Y a, ils ont vu qu'il y avait euh, des, des trucs rétro qui marchaient un peu, alors ils essayent de faire des trucs. Euh, bah, je pense que alors...
4: c'est Mathieu.
0: Pardon,
2: -moi. à moindre frais on va dire euh, parce que c'est soit des gens qui sont pas du tout graphistes et qui essayent de, de bricoler deux trois trucs et ouais. de se rattraper sur au niveau du gameplay et encore c'est assez rare mmh. Ça que le
1: XNA c'est un peu ou
2: alors ils mettent ils mettent tout ce qu'ils ont ouais. sur, la, sur la pochette oui, c'est-à-dire que ça, la pochette hein. est fabuleuse. Et c'est là qu'on
0: voit que c'est des graphistes.
2: Et voilà. Et par contre, tout le jeu peut être nul à chier derrière. Mais,
0: votre point de vue, euh, alors Hervé et Mathieu, ouais. euh, par rapport à ce phénomène-là, juste rapidement, euh, est-ce que c'est, comme disait Mathieu, euh, Guillaume tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment euh, de l'opportunisme ou est-ce que c'est de la passion C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va faire un jeu qui nous tient à cœur, peu importe qu'il soit mal finalisé, qu'il soit mmh. pas très beau. Mmh. Voilà. Est-ce que c'est plus l'impleux ou est-ce euh, que c'est vraiment difficile Moi, pour moi, c'est vraiment, vraiment
3: du c'est vraiment du cas par cas. Du cas par cas. cas. Il ouais, n'y a pas de, a pas de euh, généralisation. Okay. Ouais, Je pense. Je pense qu'il y a de bonnes intentions
1: derrière, à mon avis,
3: en général. Oui, mais à quoi on peut jauger l'honnêteté
0: de ce genre de démarche Il y a
3: de bonnes intentions, mais tu vois, bah voilà, typiquement pour prendre un exemple qui est qui est assez récent là, le coup que nous a fait Capcom en ayant la délicate intention de diffuser le jeu. Euh, qui a été fait par donc un indé quoi à la base. ah oui le street fighter le street -traiter -traiter megaman, street megaman. Ouais. Euh, ça c'est je trouve que c'est un cas de figure qui est pour le coup assez nouveau quoi euh, qui est assez euh, qui est assez intéressant c'est à dire que voilà t'as une grosse boîte une énorme boîte qui laisse plus ou moins moisir consciemment <rire> une franchise <rire> qui leur a rapporté beaucoup de notoriété euh, au risque de se mettre à dos une une, une fanbase absolument euh, ah, qui pousse des cris frais à chaque fois qu'on prononce le truc euh, qui euh, qui récupère quand même le taf d'un passionné quoi clairement qui je pense dans ses rêves les plus fous je, je pense pas me tromper en disant qu'il espérait jamais être diffusé officiellement quoi ouais. de toute façon donc euh, ça ça je trouve que c'est un cas de figure super euh, super en plus,
4: euh, ça s'est fait, mais genre euh, sur un coup de fil, quoi. Ça, ça s'est fait ça, sur un coup de fil
3: et ça sent pour le coup. Euh, oh merde C'est déjà l'anniversaire ah, de Megaman Voilà, du côté, <rire> du côté Capcom, ça pue un petit oui. peu l'opportunisme ah, et aussi la euh, la, 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 la la piqûre anesthésiante aussi pour le, pour calmer un peu tous les tous les fanboys enragés. Chez nous, Mega Man voilà, c'est ou... ça. C'est voilà, vous l'avez, vous le vouliez, vous l'avez. oui,
4: ah non, ouais. mais il y a eu des cas comme euh, Nintendo l'a pas fait parce qu'il y a eu un mec euh, qui avait euh, qui avait sorti une version euh, une version de Links Awakening euh, ouais. tout refaite et puis ouais. qui a pas voulu distribuer même si c'était les 20 ans de la série. Enfin voilà. Oui,
3: tout à fait. Au moins ouais. Capcom
4: l'a fait quoi Après, Exactement des... des parce qu il y a, Je y a pense les, que c'est quelque chose Qu'on
3: va revoir en plus donc mm -hmm. euh, Il y a
1: le cas de figure Des hacks Qui est un peu particulier oui, euh. aussi. Moi je sais que j'en parle pas tellement Sur le Mac Parce que souvent C'est un peu du... du pillage Quand même Faut un peu avouer Et, et puis Surtout oui. ce qui est maladroit C'est que souvent Ils foutent complètement en l'air Le gameplay En voulant euh... Par exemple la grande mode En ce moment C'est de faire des crossovers Des beat'em up Avec des persos de jeu de baston Qui sont pas aux mêmes <rire> échelles Et euh, <rire> ça, ça ressemble assez ces trucs qu'on avait Quand on était petit Tu sais euh, un paysage sur lequel tu mets des décalcomanies de personnages, ouais, tu sais. ouais. bah, il faut faire gaffe de pas les mettre à la. C'est ouais. du
2: mauvais muggen quoi, en fait. Hein. Donc, euh... Exactement.
1: King of <rire> <King> Fighters <rire> versus Mortal, Mortal Kombat. Et euh... non, puis ah pas mais pas des ça. fois,
2: ils les sortent commercialement. Voilà. <rire> euh... <rire> ils ont pas honte. <rire> ah bah si, si,
1: si tu veux, après, tu vois, là récemment, j'ai pas. Il y en a un, je trouvais ça bien. C'est un mec qui s'est galéré à faire un remake de, du Metroid Game Boy, mais avec les graphismes ouais. du Metroid bien C'est le Project AM2R, c'est ça Voilà, c'est ça. Par contre, bon, le mec, par exemple, qui veut. Il y a un mec qui est en train de faire une version améliorée de Super Castlevania 4 présenté comme ça ça fait légèrement prétentieux je ne veux, veux pas être désobligeant mais je ne connais pas la personne qui le fait mais je trouve ça un peu bizarre mais bon sa version maximaliste Surtout qui change pas tellement, surtout change pas tellement les graphismes. En plus, c'est un petit peu le, c'est un petit peu identique. On a juste rajouté euh, une mitraillette et des glissades. C'est oui. hein. concentré <rire>
3: sur la, les, les, escaliers, quoi, comment bien les monter, bien les descendre. Mais voilà. tu sais,
1: euh, bon. je ne sais pas s'il m'écoute, mais j'ai une fois j'ai rencontré un, un, un espèce de, de game designer, un apprenti game designer, qui était très fier de lui parce que il, il, à, il créait plein de Ça jeux, il était très prolifique. Et euh, son gros truc, c'était de reprendre des concepts et de les améliorer. Ben oui. et, euh, et il m'avait dit, ouais. Tu il vois, a bien raison. Par exemple, moi, Pac-Man, bah. tu vois, j'ai pris par exemple Pac-Man, je l'ai refait, mais je me suis dit, bah, je vais rajouter des tirs. Et j'en ai fait un bah. FPS. Bah, c est, c est, c est <rire> Ce serait mieux avec une bagnole.
3: C'est forcément non, mieux. il a raison. C'est
1: forcément mieux avec des tirs.
3: Eh oui. C'est aussi beaucoup mais plus bah, facile. Mais, mais si ça
4: n'a pas été fait, pourquoi pas, pourquoi pas franchement
0: J'adore Magic, parfois. Mais sur un coup de peau, on ne sait jamais, peut vois, il peut trouver un truc, le
4: mec, quoi. Ce que j'aime chez toi, Magic, c'est
0: la capacité à être naïf tout à coup. Bah ouais, non, mais je sais pas. Il donne sa chance, hein. donne sa chance. Voilà. C'est ça. Non, mais c'est bien.
4: Ouais, bah ouais. C'est beau. Ah. Bon,
0: alors, à côté de ça, <rire> il va déprimer dans deux minutes, hein, mais... Mais c'est bien, sur le moment c'est frais. Ouais,
4: mais disons que je trouve qu en fait sur les
1: graphismes ce qui est évident, ce qui est pas évident, c'est qu'il y a vraiment un équilibre à trouver, c'est-à-dire que tu vois, je me rappelle très bien quand Megaman 9 est sorti, mm -hmm. euh, par exemple d'hygiène lui, il était pas fan parce qu'il aurait préféré qu'il le fasse façon Super Nintendo. Mm -hmm. Il trouvait c'est un peu flemmard de faire version NES. Moi, je trouve que ça a beaucoup de charme en version NES, mais c'est pas évident. Et ce que j'aime bien par exemple dans les jeux de Locomalito, c'est qu'il essaie pas de faire les jeux les plus beaux possibles il essaie de faire un jeu qui date de 86 mm -hmm. piles quoi, mm -hmm. quitte à mm -hmm. faire des fonds noirs, euh, mais qui donne beaucoup de lisibilité au jeu. Enfin,
2: c'est toute une finesse et c'est assez technique. Bah après, et, quand tu vois quand tu vois son dernier jeu là, c'est quand même un boulot de titan quoi, ce qu'il a fait sur tout le. Tout à fait. Le simili Game Roy, là, et Il y a passé 10 mmh. euh, mois en même
1: temps. Ouais. Euh, mais et tout seul. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on parlait de gens tout seul parce que toi, Boulaport t'es porte, tu dans les mecs qui font des jeux à deux dans un garage. <rire> dans mais ga maintenant, hein. la, la nouveauté, c'est les gens qui développent des jeux à un dans un garage.
4: <rire> non, laissez-moi moi euh... tranquille
1: et je pense que ça on le doit beaucoup aussi à l'essor de logiciels comme GameMaker, Maker Multimedia Fusion euh, Adventure Game Studio qui permet au aux gens de faire un seul jeu et j'ai remarqué que souvent quand les mecs sont tout seuls c'est quand même plus souvent des graphistes euh, probablement parce que je crois que quand on est dans le rétro euh, au niveau gameplay on cherche pas forcément à révolutionner euh...
3: Oui, non, déjà, t'as raison. Bah voilà, donc ça va
1: être C'est un peu l'univers qui va faire la différence, même si tu réinventes pas la roue, quoi. Voilà.
0: Disons
3: que le graphiste livré à lui-même, entre guillemets, et sur son premier projet, c'est clair qu'il aura certainement envie de mettre en avant le fait qu'il sait faire un jeu tout seul du début à la fin. Mais le poids du corps, il va pas forcément réussir à le mettre, même s'il en a envie, sur un gameplay ou quoi que ce soit. Enfin, après, je parle. Peut-être un petit peu pour euh, pour moi, mais c'est vrai que euh, le seul truc que tu as envie de faire, c'est euh, quand tu as l'occasion de faire un projet tout seul et que tu es graphiste, c'est de... de bah, c'est de réaliser juste le fantasme de euh, un, je fais ce que je veux quoi je fais ce ouais. que je veux, le problème c'est que tu peux pas faire tout ce que tu veux partout, t'es obligé de te focaliser quand même un peu sur des trucs, il y a des moments il y a beaucoup de choses qui te ramènent un peu sur les euh, dans la réalité quoi, et, et effectivement il y a un moment où c'est la pente logique finalement de se focaliser sur, euh, bon bah au moins je vais en profiter pour montrer ce que je sais faire en graphe enfin en tout cas ce que je maîtrise, ce qui me plaît ce qu'on m'a pas donné l'occasion de faire quoi avant et puis euh, quitte à ce que effectivement on assume complètement le fait que le game design, le level design, tous ces aspects qui sont euh, euh, qu'on découvre sur le tas soit euh, soit basique quoi. Mais à la fois, on est quand même il y, y a quand même très souvent en plus dans les projets qu'on a pu euh, qu'on a, qu a pu citer jusque-là, il y a quand même très souvent aussi le fait de d'assumer de manière relativement humble un héritage en fait ouais. euh, et, et un référentiel un hommage un socle de, com de, de, de culture commune en fait de joueurs euh, qui excuse tout à fait que le jeu ne
2: réinvente pas la roue après en termes de game design ouais. euh... mais il y, des, y a des jeux qui sont euh, distingués comme ça moi je pensais euh, du côté justement rpg maker ou je sais plus si game maker ou rpg maker mais to the moon ouais. euh, mm -hmm. qui est sorti il y a pas très très longtemps ouais. enfin l'année dernière ouais, ouais. où euh, clairement bah, tu vois que le, le mec a pas a pas voulu euh, ou n'avait pas, pas le niveau pour euh, ajouter des trucs de gameplay fou il a juste fait euh, des petits puzzles cons euh, derrière mmh. lui mmh. ce qui l'importait mmh. c'était l'écriture et euh, le style rétro parce que euh, c'est quelque chose un euh, quoi il euh, dans le même genre euh, il y a eu une espèce de, de mother like euh, alors c'était fantasma Blurpia, je sais plus exactement mmh. <rire> euh, c'était vraiment dans, 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 dans le style euh, dans le style mother, mais moche c'était clairement moche. C'était mocheur. C'était mocheur, euh, ouais, c'était mocheur. mocheur. Euh, mais bon, euh, ils essayaient de retrouver un peu l'esprit euh, de, de jeux qu'ils avaient euh, rencontrés avant, euh, en ajoutant euh, leur, leur petit univers un peu par-dessus, parce que c'est pas Mother euh, complètement pour l'univers. Pour mais euh, tu vois bien que c'est des, des, des jeux de gens qui euh, soit ne sont pas du tout graphistes et qui ont recours à des assets assez basiques, euh, soit qui sont graphistes et du coup, euh, bah, ils vont mettre le paquet sur, le, sur la réalisation. Et...
4: Oui, Magic. Oui, mais c'est exactement ça. C'est à dire que le mec qui décide de faire son jeu tout seul, soit le mec, il écrit super bien et à ce moment-là, il va utiliser des assets ou des... Des, des techniques de dev qui, qui existent déjà je prends notamment bon, bon ça n'a rien à voir avec le rétro je suis désolé mais euh, le mec qui a fait dire tout seul bah c'est juste un mec qui a une super plume et bah derrière euh, il, a pris, euh, il a pris le mode source et il a fait, un, il a fait son jeu mm. euh, euh, voilà quoi c'est juste que le mec il avait, il avait une super plume donc il a, il a fait son jeu euh, comme s'il écrivait en bouquin quoi sauf qu'il voulait faire un jeu et puis euh, après d'à côté t'as les graphistes après t'as les, les ingé qui font il a carrément des jeux euh, qui sont sortis euh, notamment je crois que sur PS Vita je sais plus comment il s'appelle euh, euh, Jason Mac. Euh... C'est un... exactement, ouais, c'est Jason Mac qui a fait ça. Il et euh, voilà, et le mec en fait c'était juste un passionné de musique et euh, il a pris, euh, il, a, il a fait son trip tout seul, mm -hmm. mais il a pas, il a pas, il a utilisé des assets que Sony lui a filés quoi. Il n'a pas, il a pas, euh, il a pas inventé Mac. là. Je crois que c'est ça, oui effectivement. Mais c'est que, moi, personnellement, euh, c'est marrant parce que autant
1: pour les jeux modernes, euh, je suis pas très attaché à la réalisation graphique, enfin, mm -hmm. euh, surtout le côté technique, mais c'est vrai que pour les jeux rétro, euh, je sais qu'à moi, il y a un jeu, il y a un jeu qui est très populaire qui s'appelle Evil Quest, qui est sur le Xbox Live Arcade, je crois, euh, et moi, je le trouve vraiment vilain, quoi. Je, ça, ça me donne pas envie d'y jouer, quoi. Je, c'est pour moi, j'ai l'impression que c'est, en fait, j'ai l'impression quand j'ai l'impression que je l'ai fait moi-même, ouais, <rire> ça me met mal à l'aise. La oui, alors. C'est Bon, bah, coup, alors là, euh... c'est vrai, quoi du coup ça touche vachement au sensible
3: aussi et, euh, et à quelque chose de très subjectif c'est à dire que euh, notre passif de joueur aussi s'est construit sur nos propres critères de ce qu'on trouve beau ce qu'on trouve moche euh, euh, à juste titre ou pas d'ailleurs hein, parce que je veux dire euh, puis ça évolue euh, aussi hein. et puis ça évolue et puis on apprend à accepter des choses qui nous paraissaient abominables et puis on apprend à jouer à des jeux qui sont marrons et violets alors que oh, c'est pas possible marrons ouais. et violets bon bah voilà c'est la vie est, est fait de ça hein, parce que le gameplay est sympa que l'ambiance est cool et que mmh. finalement c'est hyper homogène et que. Et et ça puis, a et ça rend <rire> et ça rend addict voire well, même violent donc euh, oui. Oui, pourquoi pas oui, pourquoi pas quel jeu vidéo qui donne envie de mais, mais effectivement ce n'est pas sino... le... bon, bon là on... si on cherche du beau universel finalement c'est vrai que là oui, c'est ouais. mort quoi, pour le coup ça c'est ouais.
1: sûr alors maintenant on a parlé de la réalisation maintenant on a parler du gameplay notamment de la difficulté, moi c'est un sujet qui me tient à coeur c'est bien parce que
0: ça fait une transition naturelle avec ce que disait Hervé à l'instant
1: les... tout à fait, mais les gens qui suivent le mag auront remarqué que je suis hyper nul en jeu <rire> je ne finis jamais les jeux que je c'est notre Marcus donc... à j'ai beaucoup de mal euh... et moi c'est un truc bon qui m'enquiquine me... qui un peu parce que je trouve que les gens prennent un peu comme excuse de avant les jeux étaient durs pour mettre des jeux durs ce qui est en plus parfois très très, très discutable ouais mmh. complètement, donc autour de cette table quel est votre ressenti par rapport à ça, est-ce que vous il y a des jeux où Alors... vous avez trouvé vraiment dommage qu'ils aillent trop loin dans difficulté ou...
0: Hervé Et Disons que
3: si... Moi j'ai envie de dire que la difficulté quand ça sert le propos c'est pas un souci quoi. Maintenant quand c'est juste pour faire chier. Euh, <rire> voilà. Ouais. Donc après c'est pareil on a chacun nos critères aussi là-dessus. Hein. Euh, je pense quand même que la difficulté... Alors on se... Peut-être qu'on se retrouve dans une dans une obligation de rendre ce genre de jeu justement euh, qui qui clairement font des font des clins d'œil super appuyés sur un gros passif euh, de prendre tout le package à savoir euh, bah, les sprats qui clignotent les machins et la difficulté paf ouais. sauf que bah finalement euh, je pense qu'après, on a tous un peu évolué qu'on a f... Pour beaucoup, euh, euh, passer la, la période où on pouvait se permettre de passer cinq mois avec le même jeu, tout ça, quoi. Donc, euh, et que maintenant il y a des sauvegardes, <rire> je veux dire. Ouais. c'est Ça rend et, les choses plus compliquées.
4: Et, et au quoi. final,
0: est-ce que c'est bien ça qu'on a retenu de ces jeux de, no, de notre jeunesse ou enfance La difficulté, je veux dire. Euh,
3: peut-être pas, mais en tout cas, le. L'expérience, le, l'immersion le, le, plutôt. Le, mais la satisfaction,
2: par contre, si. d'avoir passé. Euh, ouais, ça oui. Euh, tu vois, c'est ça le truc aussi. Oui, mais ça, c'est et... une composante
0: ça n'est oui. pas la seule
2: non c'est vrai il y a, y a des, des jeux clairement où tu, tu retiens énormément ça vous vous souvenez garot.
0: des Alpes dans Tortue Ninja il
2: ouais, n'y oui, a, a pas que ça tu vois les Ghouls and Ghost, Ghost oh, ouais, ouais, euh, c'est des, so, euh... des jeux qui, sont, qui étaient ultra rigides ouais. euh, même les Castlevania, hein, mm. il suffit de les refaire aujourd'hui moi c'est des, des jeux que j'adore mais euh, mm. maintenant quand je remets la main dessus
1: il faut être d'une nostalgie perverse pour vouloir refaire un jeu qu'il faut finir quand même deux fois à la base
0: moi j'aime bien
2: mais je suis très maso on
4: apprend des choses il y a toujours des petites révélations sur les podcasts je tiens à dire Magique. après tu disais qu'il y a beaucoup de jeux où on retient la difficulté quand on est jeune et puis après voilà bah, oui bah, enfin ouais. je disais
0: que c'était pas la seule chose qu'on retenait
4: ouais, ouais bien sûr mais moi par exemple si je prends mon expérience personnelle il euh, y a beaucoup de jeux sur lesquels je les j'ai trouvé extrêmement durs quand j'étais jeune et quand je les fais maintenant bah je les passe je les passe les tu vois c'est ce ouais. que tu les as fait après, quand t'étais jeune aussi je crois il voilà, y, y a aussi ça tu ça vois mais tu vois j'ai pas du tout recul, moi j'ai connu le
1: contraire moi des fois des oui alors ça
0: oui oui ça c'est super frustrant
1: si on est passion pour commencer 800 fois le même truc on, voilà.
0: et tu sais en général ce genre de choses on le, met, on le fait avec un plus jeune en disant je vais te montrer ce que j'ai connu de ma jeunesse tu fais, et tu te plantes, tu te montres <rire> et le gosse se fout de ta gueule parce qu'il a des, mm. des skills bah, naturellement, parce que les gamins ils naissent avec ça et du coup ils te ridiculisent et, voilà. et après ils
1: perdent tout, et mais, tu te sens vieux. Non, mais par par exemple, exemple, tu vieux par exemple tu vois euh, -tu en, en 2012 j'ai eu une, une de mes grosses déceptions c'était par exemple Mutant Muds qui est, qui est très sympa au niveau du style visuel mais qui est vraiment Franchement trop dur. J'ai pas trouvé. Euh,
4: Et justement, tu parlais justement d'aspect visuel. Euh, moi, je l'ai vraiment trouvé. Euh, autant j'aime bien le gameplay. Alors,
1: non, c'est très bizarre. C'est-à-dire que la première fois que j'ai vu, je fais. Oh c'est un peu inégal. C'est-à-dire qu'il y a des éléments de décor qui sont vraiment très
4: ouais, euh, crus, on va dire. Justement, tu parlais de pixel art. Euh, moi, je trouve là, c'est typiquement, pour moi, c'est le pixel art raté. Quoi. Enfin, parce que pour moi, il y a deux aplats de couleurs. Non, je suis, euh, suis d'accord. Mais déjà, il marche mieux en relief déjà
1: qu'en ouais. en normal. Mais bon. Mm -hmm. Mais ce que je veux dire, c'est que. Euh, non, mais le jeu avait un, avait un certain charme. Mais c'est vrai qu'il était. Enfin, c'était sadique, quoi. Il y a des phases où tu marches sur de la glace, tu as des ennemis qui tirent, qui sont en dehors de l'écran, tu ne les vois pas, tu ne peux pas leur tirer dessus, eux, ils peuvent te tirer dessus. T'as... Bon, tu peux flotter dans les airs temporairement à la The Quest, jeu facile comme chacun sait. Enfin bon, c'était vraiment horrible. Et ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai découvert aujourd'hui que la version Wii U, ils vont rajouter des checkpoints partout parce qu'ils se sont rendus compte que à un moment donné, quand tu rates à la fin parce que T'as pris ton temps pour passer les trucs et qu'en plus, à la fin, t'as plus de temps et euh, t'as time over, mm -hmm. euh, c'est un peu dur, quoi. Bah, déjà, ils
3: ont dû se rendre compte aussi avec le nombre de personnes qui ont voulu choper les, les, les niveaux supplémentaires bah, ou, oui. ou pas et ils se sont bien rendus compte que. Je les ai
1: débloqués, mais je, je, je ne peux pas les faire.
3: Et ils se sont rendus compte qu'il y a des gens qui n'avaient même pas pris la peine de les choper, même s'ils étaient gratos, parce que, parce que voilà, quoi. Ah,
1: bah, de toute façon, il faut, il faut débloquer tous les, les upgrades pour accéder aux niveaux supplémentaires, il donc, euh, voilà c'est vrai que ce qui est, une, ce qui est intéressant c'est que les jeux aussi se sont faits de manière un petit peu différemment bon les exemples de jeux durs néo-rétro qu'on cite souvent c'est Super Meat Boy ou Beat Trip Runner enfin euh, la série des Beat Trip Et de un nous général. avons
0: un super fan de Super Meat Boy ici avec Magic voilà. Ouais. Et, et, et il enfin, y, y, mais...
1: y, y a un moins fan en face de lui. <rire> Devinez qui c'est On n'arrête pas d'en parler bien, il se aussi. C'est moi. Bon, euh... ouais, ouais. J'ai l'impression d'être un mais... Roland Garros <rire> Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que ce genre de jeux, ils sont durs, mais euh, ça fonctionne pas tout à fait comme les jeux d'autrefois. C'est-à-dire que souvent le restart est très rapide et au final, on est presque parfois plus dans un jeu de rythme. Alors c'est flagrant pour Trip ouais. entrepreneurs hum. que dans un jeu de plateforme. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, appuyer au bon moment. Euh, en... Voilà, on recommence plein de fois jusqu'à ce qu'on ait le bon timing.
2: Un c'est complètement ça. Enfin, c'est surtout la de, des limites de vie qui, est, qui a vraiment changé on va dire les plateformeurs parce que avant avant tu pouvais commencer un jeu avec trois vies et tu l'avais jusqu'à la fin du jeu en plus de celles que tu pouvais trouver là c'était vraiment un mur de difficultés à, à la fois à la fois choix de design et à la fois genre bon les mecs, on a envie bien de vous faire chier aussi euh, à, à, <rire> sur ce point-là. Euh, Super Meat Boy, il, est, il a vraiment euh, démocratisé cette euh, ce, ce restart facile et surtout les vies infinies. C'est vraiment mmh. ça, mmh. parce que euh, ils ont préféré porter le challenge sur le time attack. Et ça, c'est quelque chose qui vient de plus en plus. Euh, on a tendance à voir euh, des jeux qui vont être euh, plus faciles à faire, à, à finir euh, sans en faire attention au temps. Et euh, derrière, tu vas avoir soit euh, du time attack, soit des objectifs annexes. Euh, mmh. Même euh, quand, quand on voit les jeux maintenant, euh, même que fait Nintendo, hein, c'est pas sans, en, en allant au-delà du néo-rétro. Il euh, y a beaucoup de Mario qui, euh, basent leur, leur véritable difficulté pour ceux qui veulent faire le, les mmh, actions le ouais. hein. ouais, C'est du
0: Ouais, c'est, euh, ou du speedrun L'abolition des limites de vie, ça fait un peu. c'est ce que... ah, ce <rire> un peu ça. Là.
1: Mais ce que je trouve particulièrement bien fait dans Beat Trip Runner c'est vraiment le fait que dès que tu meurs, tu redémarres ouais. immédiatement et, ouais, et mais parce mais alors... que ça
4: t'encourage à continuer, c'est-à-dire qu'il faut presque <rire> ouais. faire l'effort de mettre la pause pour euh, quitter. Ouais, le mais alors, non, moi, moi c'est totalement le ah, contraire. C'est-à-dire que moi, si tu comparais, enfin, euh, si je faisais le comparo entre Super Meat Boy et Beat Trip Runner déjà, c'est pas vraiment la même expérience. Mais surtout, en fait, je me suis Enfin, en tant que joueur, enfin, quand j'y ai joué, je me retrouvais vachement plus.. Euh euh, frustré avec beat trip Runner, euh, quand tu arrives à la fin du niveau et que tu te fais avoir euh, oui. tu te fais tu te fais avoir alors que t'as passé euh, t'as passé trois quarts d'heure ouais. à essayer de passer le premier premier et obstacle encore et ils ont galères. fait un, un effort ouais, parce que alors...
1: les autres beat leur gros défaut c'est que les niveaux sont super longs parce que c'est des ouais, musiques ouais. de 10 minutes c'est ça et, et tu super meurs long. à la fin bah ça commence voilà et
4: bah, je, justement dans ce dans ce game design là je trouve ça vachement plus frustrant qu'un super Meat boy parce que le game design de super Meat boy c'est c'est des micro niveaux donc ouais, forcément voilà c'est je veux dire c'est tu meurs tu recommences tout de suite mais bon vu que t'as vu que c'est extrêmement cours, le délai, à partir du moment où tu as perdu et que tu recommences le niveau, mm. au final, le niveau, tu l'as vraiment en tête. Dans un Beatrip Runner, c'est un petit peu plus compliqué. Bah, T'as euh,
2: surtout euh... beaucoup plus de contrôle sur le personnage dans Super euh, Meat Boy. C'est vrai que c'est ouais. un vrai jeu de plateforme, là où Beatrip est un jeu de rythme. Hein.
1: Mm. Juste, mm. Euh... Bah après, c'est pas vraiment les mêmes expériences.
4: Hein. Mm. Faut pas non plus... Mm. Euh... Ouais. Alors Guillaume,
0: tu parlais également des exemples limite <rire> ouais, non, mais hardcore. Voilà,
1: là, c'est vraiment pour taper, mais typiquement, enfin moi, bon, moi, à la base, j'aime pas tellement les jeux... avec Dès que je vois écrit généré aléatoirement je me méfie beaucoup parce que pour moi c'est un peu l'ennemi du level design alors tout le monde me dit que Spelunky c'est une belle exception moi j'ai essayé que la version d'origine euh, qui était sortie en freeware euh, et je pas tellement accroché enfin je pas bien compris ouais mais, euh, mais ça, non mais il y a eu un exemple qui moi qui m'a vraiment affolé c'est euh, Claude Berry Kingdom ah. où ils sont là ils se vantent genre ouais le jeu il est infaisable, il est infaisable, et tout. infaisable. vous n'y arriverez jamais ouais. alors t'as 10 000 pendules en même temps tu fais, bah,
4: oui et bah, surtout bah, le, le trailer ouais. est super marrant parce que tu vois tout, tu vois tout truc genre vous n'y arriverez jamais à, mon jeu, à faire ouais. mon jeu et tout ouais. ouais, c'est super drôle mais ce qui est
0: marrant c'est les différents <rire> les niveaux de difficultés c'est que tu as un très facile qui est juste une balade oui, c'est ouais. Mario sans sans la difficulté et on passe tu sais il y a quatre niveaux et t'as le premier donc c'est ça et dès le deuxième c'est hardcore
3: donc
0: t'imagines les deux autres cauchemar' et qui puis après non, bon, après
3: il te demande d'éteindre ton écran en fait et de jouer comme ça bon, avec ouais.
0: un sac sur la tête et c'est réglé voilà bon, après euh... on reste beaucoup dans un jeu de plateforme si, là, si, tu, si tu y arrives ils ne font que t'insulter
1: <rire> non mais ça aux dernières nouvelles il disait que le, le jeu était supposé même s'adapter en fait aux joueurs mais euh, en plus je trouve le jeu pas très beau enfin euh...
0: ah mais les, les franchement les persos on en parlait tout à l'heure
1: hein. c'est d'un goût un peu douteux. Ouais. mais enfin euh, ouais je trouve qu'il y a des moments on se demande si c'est pas je je m'appelle aussi ça m'avait marqué il y avait un jeu qui était fait très basique euh, sous, en flash et le jeu le, le mec quand il a sorti son jeu il s'est vanté direct euh, euh, vous le finirez jamais ce que je trouve ridicule hein, oui, oui, oui. Euh, bon. <rire> Parce que, moi ce que ouais. j'aime bien rappeler c'est qu'il n'y a aucun euh, exploit à faire un jeu très dur hein. c'est aussi mm. facile de faire un jeu très dur que de faire un jeu très facile ce qui est dur c'est de faire un jeu bien dosé c'est ça et, euh, et sauf que les mecs, au bout de, je sais pas, quelques quelques minutes, il y a des mecs qui ont réussi à finir le jeu, quoi. Donc comme quoi, il avait un peu, euh, voilà, il a voulu un peu se la péter euh, mmh. pour rien, quoi.
3: Oui, non, mais là c'est juste, enfin, pour moi, oui, je vois vraiment ça comme une prétentieux, dégo mal placé, quoi. De toute façon, donc, euh, ouais. pff, je vois pas l'intérêt, quoi.
1: Mais il
0: y, en
2: y a, 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 a il voilà. il y, y a un développeur <rire> qui était, euh, qui arrive à faire Merci, une espèce d'équilibre <rire> là-dessus et qui est, pour le coup, pareil, garage à fond la caisse, ouais. c'est Jeff Minter, ouais. qui, lui, joue vraiment... Euh, enfin, il a gardé toujours cette pas très trop, euh, parce qu'il euh, il a grandi... Euh, enfin, il a commencé à développer à cette, cette époque-là, et il veut garder ce feeling. Mais volontairement, dans ses jeux, euh, il met des trucs qui vont te niquer la visibilité. <rire> mais alors, c'est-à-dire que le jeu en lui-même est déjà assez dur. Euh, moi, Space Giraffe, je sais que je survis pas euh, un quart d'heure. Et en plus, par-dessus cette couche-là, il va te mettre des espèces d'effets de merde de Windows Media, lecteur avec des effets partout. Moi, je connais des gens qui sont Tu souris, mais pas
3: tes yeux, quoi, en fait. Déjà, tes yeux sur
2: pas, mais en plus, pour arriver à comprendre, enfin, à lire le jeu, c'est pas possible. Au-delà de ça, Après,
1: il fait comme des jeux qui sont quand même très orientés à donc c'est pas comme si tu disais, ah, je verrai jamais la fin et la fin de l'histoire. Bien sûr.
3: C'est vrai qu'il est assez exigeant, quand même, avec ses joueurs, avec
2: son public. Enfin, je veux dire, c'est... Mais, mais après, tu attire les, euh, les gens vers le haut. C est c est pas visible, quoi, ça tire les gens vers le haut, mais enfin, moi, je trouve que c'est quand même euh, dommage de, de mettre des de, de salir. En fait, moi, je trouve que ça salit un peu le jeu, mm. euh, qui se suffit à lui-même. Si tu euh, si t'enlèves tous ces filtres-là, il y a quand même un bon jeu derrière. Et euh, mettre ça, tu vois, c'est moi, je prends l'exemple des, des Manic shooters. Euh, c'est typiquement un genre mm. euh, qui euh, déjà se prête bien au rétro mm. et où euh, une fois que tu sais lire un Manic shooter. Mm ça va
0: et, et Magic hmm. hein, notre, notre petit chouchou ah bah, euh, Donne-Pachi oui, évidemment bien, ben, voilà, ouais. et en HD sur iPad il est hors de prix enfin ça reste raisonnable quand même mais enfin, je sais que dans le jeu vidéo vous, on vous gagnez beaucoup d'argent donc c'est voilà. <rire> mais Comme pour nous fait. modeste association mais il est juste magnifique quoi.
4: il y a S.Galuda aussi euh, oui, deux, oui oui tout à un... fait tout à fait pas iPad qui est excellent
0: bah est, avant j'étais pas fan hein, de Need Shooter et encore moins de Manic Shooter mais c'est depuis que je côtoie cette racaille là <rire> cette racaille là
4: je 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 converti oui, il contaminé bref ouais, ouais, je vois, ah vois qu'on n'a pas parlé aussi de VVVV VVVV ah oui VVV. VVV. Ah ouais. Bah. Ouais on ouais, est, tout à fait ça, dans la thématique ça, ça fait
1: partie des jeux que j'ai abandonnés ah d'accord <rire> c'est pour ça <rire> ce qui me gênait dans VVV c'est que euh... bon, c'est la gestion des sauts qui est bizarre de toute façon genre de jeu enfin, c'est un peu euh...
4: ah bah tout en verticalité euh... ouais. bah, c'est ça ça ça, ça, pas des sauts en fait oui en fait on saute pas oui, ça, ça inverse
1: hein. la gravité mais c'est vrai que c'est pas évident je crois quand même qu'on peut le faire avec la, la barre espace qui est bien parce que moi un truc qui m'insupporte c'est les jeux où il faut sauter avec la flèche haut du clavier ah parce que tu joues sur PC et oui
4: oui ben, je te conseille la version 3DS parce que c'est vachement plus... Euh... Et je, je, pourquoi pas ah, voilà. <rire> Pourquoi pas Non, moi je voulais faire une petite transition
1: pour un, par rapport aux au prochain, prochaines thématiques parce que, euh, en fait il se trouve que je fais la bêta test d'un jeu qui s'appelle Volgar. Ouh. Volgar The Viking précisément je crois. <rire> il me semble. Et, et en fait je, euh, quand, quand, quand j'ai participé à la campagne Kickstarter je vais avouer que j'ai mis, mis le seuil... D'argent pile poil pour pouvoir participer au bêta-test comme ça. C'est comme ils étaient là à se dire, le, le jeu graphiquement plaisait beaucoup, mais ils disaient, euh, attention, ça va déchirer au niveau des difficultés, c'est hyper dur. Je, je, vais, je me suis dit, je vais partir à bêta-test comme ça, je vais les en empêcher. <rire> je, je vais les saboter. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y, y a pas longtemps, j'ai un peu, euh, en fait, j'avais pas tellement le temps de, 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 vraiment, de vraiment y jouer, et en fait, j'ai poussé un petit coup de gueule parce que, enfin, bah, c'était pas un coup de gueule, mais j'ai expliqué, j'aurais expliqué sur les forums que j'étais un peu déprimé, parce que je, bah, je crois qu'en fait, je regarderais que les vidéos du jeu parce que j'arrivais même pas à passer le.
0: Euh, Je même pas à faire 3 mètres. Et eux, ils ont vrai. fait, mais quoi Mais il faut quand même rappeler qu'ils ne porte pas son pseudo de superplexe pour rien. Non, mais
1: <rire> ils m'ont quand même déjà rassuré en me disant que le niveau de démo n'était pas le premier niveau du jeu. Ah <rire> Parce que, sincèrement, si c'était le premier niveau du jeu. C'était euh... l'intro. Non, mais <rire> non, mais parce qu'en en fait, eux, ils se disent, eux, ils veulent vraiment que le joueur découvre un petit peu des petites astuces mm. par eux-mêmes. mais c'est vrai que c'est super vachard, cest à -dire que le début du jeu, t'as des, des zombies qui respawn à l'infini. Euh, zombies, quand tu leur tapes dans les jambes, t'as le haut du corps qui se jette sur toi et qui te tue. <rire> Euh, et je leur ai expliqué notamment je leur ai parlé de ce que j'appelle le syndium gradus c'est-à-dire que euh, c'est quand tu, tu cumules les power-up, plus tu cumules les power-up plus t'es fort et plus le jeu est facile mais alors tu perds une vie, à la limite euh, <rire> t'as plus qu'à éteindre la, la console parce que c'est <rire> bah oui. mort quoi, c est, c est horrible. tu reviens en sleep euh. et là,
0: là pour le coup c'est vraiment old school hein, comme, euh... voilà, mais ils, ils
1: ont fait quelques petites améliorations mais c'est vrai qu'il y, ouais, y avait quelques petits trucs qui, qui m'ont chiffonné même si bon, euh, voilà le jeu a quand même l'air très bien, je vous rassure. Mais, mais c'est vrai que... Pour ceux qui... Le jeu va être difficile, c'est clair. Mais pour les gens qui aiment les trucs, ça fait très Goals and Ghosts dans le principe, au niveau ouais, des sons. C'est même genre un aussi. un
2: petit côté rigard aussi. Tracer. C'est un, euh... Trizer, euh, certaine un façon. aspect de,
1: de, de, de Rastan aussi. Je ouais,
2: crois Rastan, oui, me... c'est ce que j'ai dit. Euh,
1: même si le système de Power -up me fait plus penser à Mario, paradoxalement. Euh, <rire> non, tout ça, c'était pour faire la transition, pour parler de Kickstarter, parce que ça, c'était un des ah. gros phénomènes quand même. Mm -hmm. qui évidemment qui touche pas uniquement le néo-rétro mais qui a permis à plein de vieux de la vieille de, de ressortir euh, leur, des, euh... des,
0: des, des sagas mises au placard
1: exactement genre Tex Murphy et compagnie
0: oui Tex Murphy Under
1: Killing pour ceux à qui ça avait manqué <rire> bien bien Kickshouse déjà à l'époque ouais. donc est-ce que parmi <rire> vous il y en a qui euh, qui, qui pensait que Kickstarter va permettre justement à certains projets néo-rétro de 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 sortir euh... bah c'est un peu déjà le cas non mais c'est pas tant que ça parce que finalement pour l'instant ils sont pas tous sortis la plupart il y a eu beaucoup de campagnes lancées l'année mmh. dernière mais mmh. comme ça a été dit dans la dernière émission de Game Cult, c'était très intéressant c'est vrai que l'année 2013 va être décisive parce que c'est un peu cette année là où va sortir tous les jeux et on va mmh. se rendre compte qu'en fait on aurait pas dû mettre de l'argent dedans <rire> eh, c'est eh. ça
4: bah, c'était un peu le, le, le postulat de base de, de Kickstarter c'est à dire que de toute façon euh, enfin c'est comme un major company enfin, les, les gens qui mettent de l'argent prennent de toute façon un risque sauf que sur un euh, major ils arnaquent euh, les gens hein, comme c'est voilà, l'article du point là, là c'est autre chose mais euh, chose. oui à partir du moment où tu donnes ton, ton argent dans un projet tu, tu, es toi -même, tu, fais, tu fais un boulot d'éditeur Magic tu, tu veux dire es que Jean-Jacques Jean -Jean
0: Goldman a deux fils et oui d'accord <rire> en fait, ils ont monté chacun une boîte exactement <rire>
4: Non mais ce qui est,
1: ce qui est amusant, c'est qu'on a, a eu quelques accidents parce que évidemment euh, ouais. les gens se disent voilà, je peux financer mon jeu moi-même, mais en même temps euh, voilà, ça demande quand même un certain professionnalisme. On a eu deux exemples néo-rétro euh, presque qui sont assez intéressants. Mm -hmm. Il y a le cas de Star Command qui est mm -hmm. pas tout à fait néo-rétro, mais qui a des graphismes un peu euh, qui, qui fait pour ça game dev story qui est un jeu ouais. un petit peu à la Star Trek. Euh, C'était un, un, des, un des premiers euh, pas échecs parce que la campagne Kickstarter a réussi. Ah non, c'est euh, pas un échec, c'est l'inverse même. C'était une affaire classique, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas demandé assez d'argent. Et le problème, c'est qu'ils n'avaient pas prévu que ça allait leur coûter autant d'argent pour les récompenses d'envoyer des t-shirts, etc. En mm. plus, euh, ils ont dit merde, y a des, on a des fans à, à l'autre bout de, en Chine, ouais. il va falloir envoyer mm. les frais de port de malade. Il n'y avait pas de contre dans ta phrase. Non, pas du tout. <rire> et, euh, et ils se sont retrouvés, bah, ils avaient pas assez d'argent pour finir le jeu en fait. Très bravo savoir. les gars. Par et contre, ils euh... avaient plein de t-shirts. Non mais... Oui. Super. Oui.
0: Et ils peuvent l'utiliser sort... euh... pour sortir les poubelles. Maintenant. Et plus, plus récemment, on a eu le cas
1: tra tragique de Alpha Colony, qui était un Alors là. un hommage à Mule, euh, qui est un grand classique, du, de, un des premiers jeux de stratégie, que, que dont Douglas Alves est un grand fan notamment. Ouais. On le salue en passant. Oui. Euh, qui a échoué sa campagne Kickstarter à 28 à dollars. Près. 28
0: dollars. J'adore cette anecdote. Elle est géniale. Ouais. Non, 28$, dollars. on se dit que la maman de chacun aurait pu mettre quand même la main au bord de vrai. Non, mais ça, ça paraît bizarre, <rire> mais dommage. en fait, ce
1: qui, ce qui se passe, c'est que eux mêmes ils ont mis de, de l'argent à eux, mais oui, il, oui, il, il, il n'en restait plus. 28$. dollars. Mais en, en fait, ce qu'il faut ah. savoir, comment ça fonctionne Kickstarter, c'est qu'ils ne peuvent pas vraiment surveiller vraiment le montant en temps réel. Donc, eux, vers la fin, ah. ils se sont dit, oh, c'est bon,
0: ça va passer. Et puis, bah, eh ben, en fait, pas fait bon, c'est pas passé. C'est un peu bête, hein. c'est ballot. C'est ballot. Mais de toute façon, c'est des promesses de dons. Ouais, on est bien d'accord. Oui, hein. oui, c'est comme le téléthon C'est exactement ça. Voilà, pour les handicapés du jeu vidéo. C'est un impact monétaire hein, je veux dire. Exactement.
2: Voilà. Mais moi, j'ai l'impression justement que le, tout le néo-rétro va peut-être pas. Enfin, j'ai pas l'impression que ça va prendre sur euh, Kickstarter mmh. euh, parce que c'est vraiment pas fait pour ça. C'est fait pour euh, financer justement des projets beaucoup plus ambitieux euh, qui ne pourraient pas faire euh, avec euh, avec des moyens de euh, un développeur ah ouais. ou deux. Enfin, euh, la plupart du temps, euh, moi, je moi je suis un peu quelques développeurs euh, sur euh, sur Twitter euh, et, et ailleurs et euh, bah les mecs qui font euh, vraiment leur jeu tout seul ou même sur une petite équipe de trois. Euh, ils veulent pas de fonds extérieurs justement parce qu'ils sont pas sûrs de pouvoir finir leur jeu. Mmh. Euh, c'est souvent ils des trucs. Sont trop
0: dépendants qui... des aléas. Donc. Voilà, c'est
2: ouais. ça. Euh, S'ils s'engagent à finir un truc. Euh, ils savent que euh, bah, y aura y aura des aléas euh, financiers même pour eux tu vois il suffit qu'il leur arrive une couille de santé ou quoi mmh. que ce soit mmh. euh, trois mois à l'hôpital euh, ton projet il a pris un retard monstre clair, oui. et s'ils sont engagés à le livrer pour, euh, pour telle date bah, c'est foutu en donc soit soit ils font euh, ils livrent à la date prévue et ça va être un mauvais jeu parce qu'il' pas n'a pas été débugué ou il a été mal fini
0: Comme tous ouais. les triples
2: ou alors ils vont revoir leurs ambitions à la baisse. Tout simplement. Voilà. Et Donc pour toi,
0: pour toi c'est pas un, form un format qui s'adapte vraiment au néo-rétro
2: bah, Je pense en tout cas pour le, par rapport aux gens qui les font. Voilà. Euh, c'est euh, soit, soit des gens qui euh, veulent pas avoir de délai et qui font justement ce, cette approche-là pour pas être, se sentir obligé de finir à, à une date prévue, d'intégrer euh, telle ou telle fonction. Euh, deadline, euh, ouais. Parce que ça arrive très souvent. Enfin, t as, t as des jeux où tu, dès le départ, tu, tu dis Ah ouais, j'ai plein d'idées, je vais avoir ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là. Ouais. Et à la fin, tu te rends compte que, en fait, si t'enlèves ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là, c'est beaucoup mieux. Ouais. Euh, ou euh, donc alors. Et ça ca...
0: correspond pas à la promesse. Bah,
2: ça, ça correspond pas à la promesse. et là les gens qui euh, aimaient euh, pouvoir, je sais pas, changer de slip dans le dans ce fabuleux ouais. jeu de catch en, en, en pixels. Bah. Voilà, ils sont un peu baisés, euh, mais euh, c'est surtout pour euh, tout le tout le côté un peu opportuniste aussi du, du néo-rétro. Ouais. Euh, ces gens-là, alors bon, ils peuvent, tu, tu me diras qu'ils peuvent arnaquer en plus sur Kickstarter, mais euh, là il y a, y a quand même des, des garde-fous, on va dire, qui permettent d'éviter de ne se faire avoir. Mais euh, c'est des gens qui euh, vont aller au plus rapide et qui vont pas envie de s'emmerder mmh. avec oui, une campagne qui ça parce
0: Il y, y, y a un côté un peu obscur hein, sur le, le comment on dispatche les euh, les sommes où est-ce qu'elles vont etc C'est ouais.
3: ça c'est un peu un autre ah, euh, un autre métier quoi c'est con mais à un moment euh, euh, j'imagine bah, oui c'est ça enfin on se met à, euh, disons que je, je pense que les gens qui se en tant qu'indépendants qui se qui se plonge dans ce genre de projet euh, ont justement envie de pas avoir de compte à rendre à priori donc euh, j'imagine que c'est peut-être le truc qui fera que ça ça, ça matchera pas forcément quoi euh, mmh. euh, c'est peut-être une question de tempérament et tout ça mais euh, oui, et puis effectivement indépendant. Et, 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 voilà évidemment quoi, quand on se retrouve à, à, à avoir l'opportunité de, de, de partir dans sa propre dans sa production et, euh, et et que c'est un truc qu'on traîne depuis pas mal de temps après le coup des t-shirts et des making of quoi sérieux c'est enfin c'est tellement annexe quoi ça mm. fait partie d'un plaisir global hein. c'est la cerise mm, sur le gâteau mm, quoi mm, et ça peut et ça peut vraiment faire kiffer en plus hein de, ouais. de, de ce petit trip de j'ai sorti ma, ma un peu de promo. voilà c'est ça j'ai fait des stickers des machins des bidules mm. c'est ça peut être vraiment très très sympa aussi mais disons que pff, ça, ça coule pas de source quoi Donc, non
1: puis euh, faire, faire participer les par exemple il y en a beaucoup qui font participer les 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 tout simplement les joueurs enfin les donateurs peuvent euh donner leur, leur retour bah, comme je l'ai fait, fait ouais, moi fait. et euh, c'est vrai que je crois qu'il y en a qui doivent se rendre compte au bout d'un moment que les, que les joueurs ne sont, sont pas forcément moins casse-couilles que les patrons de studios <rire> les patrons de, de gros éditeurs
0: Mathieu
2: bah, Moi ce que, ce que je vois en fait le, le seul intérêt euh, de, de Kickstarter et compagnie pour euh, le, les petits devs ouais. ça va être sur la phase finale alors tout après c'est toujours un peu discutable mais euh, ça mmh. va être pour réunir de, de, de la thune pour faire tout le côté marketing en fait pour, le, pour les aider ouais. à sortir le le jeu une fois fini. Ou pour rembourser les dettes. Ou pour rembourser <rire> les dettes, ouais. ou pour faire des goodies, parce qu'ils aimeraient bien avoir aussi des petits goodies avec le jeu. Ouais. Mais il euh, y a déjà eu des cas comme ça, où le jeu était euh, terminé euh, sur le plan artistique, technique. Mm -hmm. Et euh, les gens ont, ont dit, euh, bah, par contre, on a besoin de, euh, tel je sais pas, 10 000 dollars pour euh, sortir le jeu. Ouais. Euh, assurer le marketing, justement, la promotion, ce genre de choses. Ouais.
1: C'est ce qui s'est passé pour Gena Sisters, et en l'occurrence, ça a très bien marché. Ouais. Le jeu était quasiment fini, et euh, ils avaient juste besoin d'un peu plus d'argent, parce qui commence à être euh, dans la mouise
2: bah, Et surtout, moi, moi, ce qui me fait peur, c'est que quand tu vois un studio, alors ce n'est pas un gros studio en soi, mais c'est des gens qui ont de l'expérience comme Double Fine... Euh, malgré tout ce qu'ils avaient récolté euh, sur leur projet de jeu d'aventure là euh, dans les making of ils disaient euh, bon bah finalement euh, en refaisant tous les calculs avec just. le coût du documentaire c'est un peu just ouais. on va pas vous redemander de l'argent, on va pas refaire un alors qu'ils ont mais, euh, euh... quadruplé la somme demandée oui en fait. je sais plus ils étaient à ce 7 est... ou 8 ils... ce, qui, ce million, qui est
4: assez paradoxal parce qu'ils sont quand même en relation avec des gros studios donc mm. euh, ils sont un peu au courant de, de, des coûts des coûts de production que peuvent engendrer les, les grosses productions mm. de, de mm. jeux quoi donc voilà c'était une première aussi euh, institutionnelle euh,
1: d'objectifs étendus, ils ont tendance parfois quand il y a plus d'argent à avoir, mm -hmm. aller un petit peu trop loin dans leurs idées, mais je pense qu'effectivement aussi ce qui, ce qui se passe c'est que euh, Kickstarter, forcément il faut vendre un projet à des gens et euh, c'est beaucoup plus facile quand le jeu est déjà commencé parce qu'on peut montrer des choses concrètes et je pense qu'effectivement si le jeu est pas du tout commencé c'est assez casse ouais, mais alors ça tu ouais, vois ouais. j'ai envie de
3: dire que euh, avec ou sans Kickstarter euh, de montrer à des potentiels investisseurs un jeu déjà commencé euh, c'est de toute façon c'est euh, ah bah voilà, oui, oui. voilà là, pour le coup c'est pas forcément nouveau quoi euh. mais
1: parce que je pense que les gens ont été un peu excités par le fait qu'il y a eu la, la réussite de Double Fine il y en a eu d'autres comme ça mais si on remarque ces grosses réussites là en général ouais. c'est des gens ils n'ont pas vendu le jeu sur le,
2: le contenu c'est sur leur nom. Sur leur nom. Ah bah, double fang complètement. C'est le jeu d'aventure il y avait des il y avait y y des artworks. Et puis Alors, voilà. il y en a où
1: ça a échoué, par exemple. Euh, mince, j'ai oublié son nom. Euh, le créateur de Pitfall. Mmh, oui, euh... Ah, euh, pas Mekner mais, mais. Non, non, non pas Mechner. Euh, trop de mémoire, c'est horrible. Euh, <rire> et de Boyanis Blob. Il euh... du retrait et euh, Jason Machin, je sais pas. Non, pas bah, du <rire> C'est pas grave. Ça m'en viendra. Qui bah, bah, au truc Par exemple, lui, sa campagne Kickstarter pour faire une espèce de suite spirituelle à Pitfall a été un échec il euh, y a aussi euh, le mec qui a créé Gobble bon, qui n'est pas un jeu fabuleux mais qui a voulu faire une nouvelle version euh, pareil il a échoué parce que le jeu n'était pas vendeur quoi,
0: mais, je euh... te rassure que même chez Activision ils ne se souviennent pas de son nom hein. depuis <rire> qu'ils font des Call of Duty en
4: photocopie euh, Attends, ça va me revenir ils
0: <rire> souviennent même pas qu'avant ils faisaient des vrais jeux David Crane David, David Crane. Crane exact. David. Voilà. Joué.
4: bien vu Ouais, mais en fait, j'ai l'impression que euh, Kickstarter c'est un peu devenu le, le repère des jeux, euh, des jeux oubliés qu'on veut ressortir euh, finalement, euh, des séries, euh, c est, c est plus, que, ça, ça, plus que des plus encore, que des plus ouais. que des projets néo-rétro, on va dire. Tu, tu sais, il y a pire, il ouais. y a pire que
1: Kickstarter. Ça s'appelle Greenlight. Ah, Greenlight. <rire> Parce que oui. là, les gens ils croient que ça finance, ce qui fait qu'ils balancent des trucs qui sont même pas dignes du XNA, d'ailleurs, des trucs qui ressemblent à rien. Ils disent mais je comprends pas, tu vas pas avoir d'argent, tu. <rire> Et ils sont là, non, non, mais c'est un work in progress, c'est pour ça que c'est moche. Mais attends, avant de nous le montrer
4: alors mais ça, c'est le 3 enfin, pour Batman. Greenlight, on va passer de, de Black Mesa. C'est génial le projet Black Mesa sur Greenlight, euh, il datait bien avant Greenlight. Ah oui, bah, c'est hein. un, ouais. un peu autre chose. Donc, ouais, ouais. c'est un peu différent. Clair.
1: Non, non, mais pour avoir euh, évalué plus de 800 jeux sur Greenlight, je peux te dire qu'il y a à boire et à manger. Hein, ah non, 100 mais... jeux Oui, oui.
2: C'est que ça.
0: Et
1: il a mis non à 780. Oui, <rire> c'est ça. Voilà. Oui,
0: c'est sa fierté. Tout à fait. Ce qui, voilà. Et après, j'ai euh...
1: dit non à des jeux célèbres que je oui.
0: ne pas. <rire> oui. Après sur les projets néo-rétro. Après vous vous sur les projets euh... en Russie.
4: Oui, ah, ça. <rire> les mais deux par sur les... sisters. Sur les projets néo-rétro, on reste euh, <rire> globalement, en tout cas, euh, si je... enfin, de ce que j'ai remarqué, en tout cas sur euh, que ce soit sur Greenlight ou sur Kickstarter, c'est beaucoup beaucoup euh, par genre, euh, c'est beaucoup beaucoup du jeu de plateforme, je trouve. C'est vrai. Hein. On s'arrête, ah, oui. on s'arrête beaucoup sur le jeu de plateforme ouais. alors que. que le rétro c'était que ça. Bah, c'est pas vrai. Un peu, enfin. Bah, C'est-à-dire que jeu de plateforme
1: revient a... dans les années 90 tu vois, hein, qui avait que des jeux de plateforme. Ouais. Mais bon, ça dépend. Tu parles à la
0: moitié, tu veux dire hein. Je pense que ce qui s'est passé aussi, c'est que par exemple le shoot. C'est aussi un style, le... pas non, mais... genre. Non, puis je pense que par exemple que... le shoot,
1: c'est un genre qui m'innoverait beaucoup plus, resté un peu tel quel. Donc, bah les oui. gens n'ont pas forcément l'impression de faire un retour en arrière quand ils font un shoot. Par contre, bah, le jeu de plateforme, ouais, c'est un jeu de emblématique de, de... Oui, de, de mais autant un jeu de
4: plateforme, quoi. tu peux le faire évoluer avec diverses, diverses euh, techniques, euh, voilà. Autant un jeu de shoot, ça restera un jeu de shoot. Quoi qu'il arrive. Il y a quoi, un, quoi qu arrive, y a y un exemple assez
2: récent euh, qui a été fait par le, les mecs de Scott Pilgrim. Ouais. Euh, ils bossent sur euh, Mercenary Kings, qui est une ouais. espèce de meta slug euh, entièrement customisable au niveau des armes. Ah ouais. euh, et c'est pareil, ils ont euh, ils ont ils ont bien atteint leur leur objectif et ils avaient ils avaient fixé euh, plein d'autres trucs derrière. Euh, ils ont plus ou moins réussi à débloquer ces ces fonctions et en fait euh, ils se sont rendu compte que euh, les, les, les fonctions pour lesquelles il fallait payer le plus, euh, c'était euh, parfois des fonctions. Euh, très importante ouais, euh, pour, voilà. pour le jeu et du coup bon ils vont quand même les mettre mais même si euh...
1: mais, mais ça c'est ça c'est un peu ridicule par exemple mais a, bon c'est pas un jeu néo rétro c'est plutôt du homebrew parce que c'est sur Dreamcast même si bon c'est une console quand même assez, relativement récente <coughs> mais euh, le fameux Redux euh, Dark Matters là qui, qui est en train d'être fait par des, des mecs enfin par le, le studio Ucast qui sont en fait des mecs de, un jeu de, shoot, de la NG Dev Team tout à fait oui c'était ça ils font quasiment que ça. De ah, oui. Mais euh, ce, qui est, ce qui est terrible, c'est que euh, ils ont échoué de peu à un, un objectif qui était de mettre un mode de, notamment deux joueurs. Donc on sait qu'on n'aura pas de mode de joueur a priori. Par contre, il devait y avoir une nouvelle planète en plus et ils la, il la mettent quand même. Euh, sauf que le jeu, il a été repoussé. Il devait sortir euh, là en fin d'année dernière et il est repoussé à la limite à la fin de l'année prochaine. Donc euh, on se dit euh, et en plus ils ont lancé le développement d'un autre jeu. Enfin par une, une autre de leur équipe. Alors apparemment ils sont très nombreux au point plusieurs équipes. Je sais pas, c'est un peu curieux. Il y a deux mais...
0: équipes de 1
1: <rire> à chaque fois. Mais effectivement, quand on voit comme de des jeux, quand, quand, quand on voit dans ce milieu-là comme des jeux comme Retro City Rampage ont mis ou La Mulana ont été repoussés un million de fois et tout. Mmh. Ouais, mais en même temps,
4: les mecs ça fait, se... ça fait ouais, peur quoi. Mais d'un côté, les mecs peuvent se le permettre aussi quoi. Oui voilà enfin, ils, ils ont, ont pas, pas de... des impératifs euh... avec un, un mec derrière qui Ouais enfin euh... après ça la fout mal parce que voilà sur les forums ça gueule et tout Mais C'est bon. clair bah, ty
1: Typiquement Volgar, il est supposé sortir en février euh, Moi personnellement j'y crois pas mais bon Mais
0: comme dirait le grand penseur tu le sais très bien Les gamers on s'en <rire> <bas>, les <rire> voilà. Alors, Je te salue. si tu nous écoutes tu t'auras re reconnu <rire> Je crois que ça, ça va faire une
1: bonne transition avec la conclusion <rire> Tout à fait
0: Alors la conclusion bah, c'est un peu l'avenir du, du néo-rétro
1: Guillaume voilà exactement bah, je, bah, en fait j'aimerais que vous me disiez on va faire un tour de table et que vous disiez chacun si vous pensez que le néo-rétro a de l'avenir est-ce que c'est juste un phénomène de mode est-ce que peut-être la montée de puissance des consoles est-ce que ça va pas un peu nuire au phénomène mmh. etc etc Bon, alors en fait, Magic, par
4: Magic. Bah, euh, commençons par les plus jeunes on pas forcément parce que je trouve que la scène néo-rétro en tout cas elle peut elle peut en termes de support tu me disais euh, peut-être que la peur des, nou des nouvelles consoles machin parce que ce sera euh, évidemment on repart à zéro sur une nouvelle génération donc euh, des, des projets plus importants là parce qu'on attend je pense c'est surtout la fin de cette génération qui a un peu accéléré tout ces, le, le développement des, des jeux néo-rétro parce que des euh, petits studios sont formés tout ça là on arrive sur une nouvelle génération mais je pense surtout que en fait c'est la multiplication des supports qui va euh, sauvegarder un peu cette, cet effet de, de mode du néo-rétro. Euh, je pense notamment au téléphone portable. Donc ouais. bon, après, il y, y a un nombre incalculable de jeux néo-rétro sur les euh, et oui, sur les sur les portables pour, avec plus ou moins de réussite. Hélas pour euh, moi euh, <rire> voilà parce que ouais, évidemment. Donc euh, non non, je pense je pense que ça en est qu'à ses débuts en tout cas. Euh, mais ça va ça va être un ça va être quelque chose qui va qui va durer en fait. Vraiment, je pense que c'est quelque chose qui va durer. Et justement, grâce à cette multiplication des supports on pense, à, Je pense à Ouya qui va arriver, uh, Gamestick, ouais. toutes, mmh. les, toutes les petites consoles Android qui vont un peu faciliter le développement Ça de ce genre être de jeu. Ça un beau bordel, cette Ouya. Et, hein. euh, par contre, là où je flippe un peu, en tout cas, la, la crainte qu'on peut avoir, c'est que... Euh, il y a des succès euh, assez importants euh, sur, en termes de en termes enfin sur, sur les jeux néo-rétro et qui au final après euh, bah, le succès le succès est dense ça devienne des plus gros studios et qu'au au final bah, ah ils oui. il fassent un peu la même chose que les autres c'est un peu le c'est un peu la, la crainte après euh, après je pense que de toute façon les développeurs de jeux néo-rétro ont de toute façon en toute façon c'est des gens de toute façon passionnés qui euh, qui développent un peu de leur côté et qu'ils ne se, sou ils se sou sou soucient pas de ce genre de détails, genre mmh. je veux sortir quand mon jeu, mmh. c'est euh, un, peu, un peu fait comme ça. C'est vrai que le, le développement des, euh, des, des smartphones...
0: A vachement développé ça, même chez des gens qui n'étaient pas gamers.
4: Typiquement, les jeux type Tetris ou les ça jeux de course qui, euh, qui sont fait en pixel art, qui et, et qu jouent rapidement entre deux. Exactement, c'est exactement. Bah, bah, euh...
1: des gameplays game simples qui sont adaptés aux exact, super exactement. exactement,
4: mais après, est-ce qu'on sort pas du sujet néo-rétro parce que les mecs. Non, mais finalement, euh, bah, c'est la casualisation du néo-rétro, c'est ce que tu dis.
0: Super sujet.
4: Non, mais c'est vrai que. on sera le prochain podcast.
0: On en parlera dans 10 ans, je crois. Rendez-vous dans 10 ans, je sais pas si les podcasts sont encore là. Mais en tout cas, je sais même pas si MO5.com sont encore là. Non, mais en tout cas, ce que je veux dire c'est saison de
2: préservation qui ne sera plus là mais non on est éternel moi je pense aussi que c'est parce que c'est
3: vachement enfin, pour beaucoup de personnes c'est assez rassurant mais c'est rassurant pas forcément parce que finalement après tout ce qu'on a pu dire tout à l'heure sur le côté le jeu rétro super dur tout ça machin et qui pourrait faire flipper et qui faisait flipper à l'époque beaucoup de personnes qui n'ont pas adhéré là c'est assez rassurant et à la fois je pense que c'est aussi par pas par rejet mais en tout cas par défaut par rapport aussi à des prods font vachement flippé, quoi. Enfin, la 3D euh, super riche, euh, l'analogique, tout ça, ça fait quand même quelques années qu'il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires, quoi, tout simplement. Mmh. Et, euh, et c'est ouais, ouais, là où et on coup, voit, ça, ça, ça
0: brise cette barrière comme ils euh, sociétale les... entre ouais. les gens qui sont pas du tout des geeks, ouais, 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 ouais. et même des sexes, puisqu'il y, y a plein de nanas qui jouent. C'est ça. Comme ils avaient arrêté le jeu vidéo à la NES, comme bah ils
1: avaient arrêté le jeu vidéo à la naissance ben là, tout d'un coup, ils retrouvent... En fait, ça Mais tout. voilà. dans ça ça un monde où les, tout, les les tout va de vite de la société, Les voilà, âges, quoi. les sexes.
4: Ça on, on en arrive fait là, mais c'est surtout parce qu'il y a des gens qui ont pas envie de, de se lancer dans, dans, des, dans des gros jeux triple A. Ouais, ils ouais, vont ils le ils le font le flipper avec 40 milliards de boutons. Et le temps aussi, accessoirement Et le temps, mais surtout, c'est surtout, que tu dis. Jouer dans le métro, c'est, surtout. Et en fait, je remarque, je remarque, c'est surtout parce que je disais que c'est un effet de mode, c'est surtout parce que je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup joué dans les années 80, notamment à la NES, beaucoup de jeux de plateforme que l'on retrouve maintenant dans les type néo rétro et que bah, ils retrouvent un peu ce gameplay là ouais, sur les sur les portables sur les la simplicité du gameplay euh, la simplicité du gameplay et il y a des gens qui ne peuvent pas aller au delà en fait ouais. ils, tout simplement ils ont commencé disais, hein, ils ont commencé chaque nouvelle
0: génération de console plein de boutons de plus exactement et, euh, et ça leur rappelle par exemple la NES deux boutons
4: c'est cool après c'est pas forcément vrai après je parle de simplification mais il y a beaucoup de gens par exemple qui ont joué euh, qui ont joué à... Je, je regardais justement le JK Live sur Fallout 2 qui m'a bien fait marrer parce que moi aussi j'ai fait... J'ai exactement les mêmes réactions de Bull euh, que... Euh, euh, que... Que comment Trunks. que Trunks, en disant ah. euh, putain euh, ouais c'est vrai qu'à l'époque c'était comme ça et tout et moi enfin d'un côté j'ai envie de retrouver un peu euh, ce, ce style de ce style de jeu là et au final euh, que ce soit un Fallout en en super HD magnifique euh, 3D j'en ai rien à foutre quoi c'est j'ai envie de retrouver un ouais, peu ce là j'aime les jeux
0: minimalistes le Doom en 1D et ouais et euh, et, euh, et, au final, et au final et, et au final
4: et au final je me j'ai remarqué que euh, en tout cas dans les jeux rétro on faisait vachement plus passer d'émotions et de euh, en tout cas pour, moi je le ressens comme ça mais je, y a, on fait vachement plus passer d'émotions dans un jeu 2D enfin un petit peu typé euh, comment dire rétro mm. qu'un jeu euh, triple A n'oublions pas que l'un euh, de tes
0: euh, jeux de cette année c'était Fez, sur 2012 exactement ouais. évidemment ouais. évidemment
2: mais, mais
4: c'est euh, ah, surtout que les jeux 2D
2: tu, tu as beaucoup moins de chances de faire des erreurs on va dire ouais. euh, que sur ouais. une production 3 D euh, mais euh, j'ai peur que sur des, des jeux aussi euh, spécifiques que le néo Retro notamment les trucs en pixel art euh, le coût des résolutions euh, <rire> enfin même le, le, la taille des écrans différents à chaque fois mmh. ça, ça demande quand même un peu de boulot derrière pour, ouais. pour retravailler et ses pensées par rapport à une taille d'écran. Euh, je ne suis pas sûr que dans, dans l'optique où on essaye de faire des jeux qui soient adaptables très rapidement euh, des consoles de salon, euh, des navigateurs euh, au PC, aux consoles et tout ça, euh, ça soit une optique... Euh, forcément valable pour ouais. les développeurs alors après euh, je vais peut-être euh, plus plutôt me tourner vers euh, Hervé pour euh, ce côté là parce que donc, les gars vous êtes fantastiques niveau niveau de des transitions niveau technique, passage euh, de relais technique c'est
4: ah,
3: magnifique vois, tout en souplesse plus non mais de, effectivement mais c'est vrai que merci Mathieu euh, t'as raison c'est un point technique qui est, euh, auquel on pense pas forcément souvent mais la multiplication de taille d'écran et fait que euh, le gars qui veut faire son joli jeu en pixel perfect et eh bah ben, il galère quoi il galère pour trouver la taille standard sur laquelle il va partir et après imaginer les éventuels supports sur lesquels ça pourrait ça pourrait finir donc euh, euh bah pff... Moi, j'avoue que c'est un problème que j'ai rencontré plusieurs fois, déjà, de me dire, bon, bah je veux faire du gros pixel, mais je veux faire du gros pixel comment Parce que je veux pas faire du gros pixel qui va devenir, sur certains formats, un pixel sur deux rectangulaire, etc. Parce qu'après, c'est un, un, un truc, quand même, de, de maniaco dépressif, hein, quand même, de faire du pixel. Donc, euh, bah, ouais, ça, c'est vrai que c'est un truc qui est, qui est un peu casse pied Et puis... Euh, et puis, au-delà de ça, de manière plus globale sur le, sur ce que ça peut devenir, sur ce que ça va devenir, moi, j'avoue qu'il y a un autre truc aussi qui me... Euh, qui m'interpelle c'est que finalement euh, ces gros clin d'œil appuyés sur euh, sur notre enfance de gamer et tout ça machin ça ne vaut que parce qu'on fait partie de ces générations là ouais. qui ont connu quoi ah. alors, alors je dis pas je dis pas que quand ils on vont est se retrouver
4: né... bien emmerdés les mecs qui jouent à PES y y J en J en en a... voilà. je
3: dis pas que quand on est né après on peut pas apprécier hein, heureusement il oui. y, y
1: en a même qui font un peu semblant oui. de connaître Magique, pour confias. être dans le coup mais, bon. mais, mais pour le coup il
3: euh, y a un moment où il y a des chances pour que dans quelques générations ouais. les pixels ça intéresse peut-être un peu moins ou qu'on y trouve Peut-être ouais. moins de charme Et à ce moment là On fera de la référence à quoi De la PS1 Alors... Je veux dire oh, C'est pas on avait... possible, Non mais je hein, dire, Hervé, du avec du Hervé, Hervé avec du clipping Avec des routes Qui apparaissent au fur et à mesure Mais yeah. pas, Attention quoi,
0: quoi, Hervé hein, Parce qu'il y a quand même Le phénomène un peu mode euh, du, 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 euh, du pixel art Tout ce qui est pixel Dans on va dire Les strates un peu Bobo oui. Et, euh, parce que c'est cool. Ça se voit dans enfin, les rues de Paris aussi. Voilà, oui, on voit des invaders, etc. Ouais. Et c'est des gens qui connaissent pas forcément, qui ont pas les références. Non, tout à fait. Des jeux. Et ils trouvent juste ça cool. Alors ouais. je sais pas pour quelle raison, hein. Mais, enfin, euh, leur raison à eux. Ouais, après, hein, c'est au-delà au du, parce du jeu que vidéo. ça fait partie d'un oui, package ouais. de trucs cool, quoi. Je pas forcément ouais, comment les jeux, jeux non plus. Mais bon, oui, voilà. c'est pour ça que le côté, le phénomène de mode,
4: bon, de toute façon, une mode en soi, de base.
0: Mais, Finalement, peut-être que ça reviendra mais, à la
4: mode, mais toutes les modes. Là où je disais aussi, ouais, Magic. on va, je voulais revenir encore sur la multiplication de supports. C'est qui dit multiplication des supports, dit aussi marché de niche. Parce que ah oui, oui, on est oui bien là, sûr C'est ce qu'on a donc, dit au début on est déjà là dedans Donc, de façon, donc on ne peut pas si on, si on prend cette considération On ne peut pas <rire> dire forcément que le néo-rétro ça a une Une portée de une, ouf euh, Pas une portée de ouf mais je veux dire ça pourrait pas péricliter sur, euh...
0: Non mais de, de toute façon Oui c'est déjà un, un marché de niche hein, donc,
3: euh... Bah oui on fait enfin Clairement il n'est pas question déjà à la base de faire de l'argent avec du jeu vidéo Ça, Ex ça reste oui. un peu délicat Donc avec vrai. du jeu néo-rétro c'est je <rire> C'est
0: compliqué. Ah là là. Ouais. Bon bah magic, mais est après, est-ce que c'est pas il cherché, le jeu Magic, ouais. on se mettra pas à créer notre boîte tout de suite. tout à ah <rire> bah. <Ça> fait. <rire> On fera un TPS, t'inquiète pas. On ouais. va faire autre chose à côté. Hein, ça, voilà. Non mais sur les
1: supports, ce qui <rire> est vachement intéressant, c'est que moi, en, en, en recherchant un petit peu les, <rire> les premiers jeux néo-rétro, on revient assez vite aux consoles portables parce qu'effectivement, la GBA, c'est vrai que l'avantage des consoles portables, c'est que comme pour euh, pouvoir être pas trop cher, elles ont toujours été euh, à peu près deux générations en retard par rapport aux consoles de salon, ouais. euh, ça a toujours été l'occasion de faire du rétro-gaming. Donc euh, sur GBA, il y a eu beaucoup de portages Super Nintendo, sur DS, des portages Nintendo 34, etc et ce qui est intéressant c'est que euh, je sais que voilà un des, un des premiers jeux un peu néo-rétro euh, en, enfin pas forcément les premiers mais euh, qui, qui s'est fait un peu connaître qui était surtout mmh. édité par un vrai éditeur c'était euh, Contra 4 mmh. qui avait été fait par Forward, euh, qui était vraiment une suite euh, des contrats et qui ressemblait vraiment à un épisode euh, ancien et c'est vrai que moi, ce qui m'inquiète, et je sais que Hervé a vachement connu ça, parce que lui, il a commencé sur GBA et il faisait du Pixel, après, il y a eu la DS, mais c'est vrai que je, je sais que tu t'inquiétais, que plus ça allait, tu disais, mais peut-être qu'un jour, ouais. je ne pourrais plus faire du graphisme 2D, parce que, parce que les, les, les résolutions augmentent. Qui me hante. Et ce qui est intéressant, c'est que même si le mobile effectivement est un grand support, moi, je me rends compte que ces derniers temps, c'est pas tant sur mobile qu'on trouve du jeu rétro, mmh. mais de plus en plus sur PC. Parce qu'au moins, sur PC, mmh. avec les résolutions, on fait ce qu'on veut. Mmh. T'as même euh, ouais. euh, Nitrome. Eux, ils font des jeux qui tiennent dans des icônes Windows. Alors, on peut les zoomer, je vous rassure, hein, parce que sinon, c'est un petit peu dur. Mais euh, donc, c'est des jeux. Ton sprite, c'est un pixel. Hein, ouais. Ton perso, c'est un pixel. Mais euh, voilà. Et alors là, bon, en plus, avec les le Doom Dare et tous les. Euh, tous, les, euh, les, tous game les Game Jam, jam ouais. etc., il ouais. y a une explosion du génie rétro. Mais c'est vrai que ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a un peu l'impression ça devient quand même un peu du jeu apéritif et euh, j'espère qu'il y aura toujours des jeux un peu consistants comme la Mulana ou Retro City Rampage, en espérant qu'il passe pas tous 12-10 ans à être fait.
2: Bah c'est ça le gros problème c'est qu'il faut passer du temps pour pouvoir avoir un truc aussi euh, léché que la Mulana et euh, moi, je, moi ce qui me fait, euh, qui me fait vraiment euh, un peu peur c'est euh, que le néo-rétro euh, justement se reste euh, limité soit euh, à des étudiants ou des débutants hein, des développeurs débutants parce que euh, c'est un peu plus c'est quand même plus facile à gérer que la 3D et encore maintenant vu les, les formations qu'ils ont dans les, dans les écoles c'est plus porté vers la 3D ouais. euh, ou à justement des vieux de la vieille qui veulent refaire des trucs des vieux loups bah oui des vieux loups ouais. et euh, sauf que voilà c'est même, la même inquiétude qu'il y avait ouais. jusqu'à quand jusqu'à quand ça va pouvoir ça. tenir ce... et surtout Comment, comment va, va se transmettre euh, oui. ce savoir-faire, savoir savoir, ouais, ouais. parce que euh, bah, ouais.
0: après il peut y avoir des jeunes générations qui s'y intéressent. Hein, euh, c'est pas forcément que générationnel. C'est vrai que c'est la majorité des, dans ce cas-là, je pense, mais, euh, mais il peut y avoir des exceptions avec des jeunes qui s'intéressent. Ah, mais euh, complètement.
3: Mais il y en aura peut-être pas beaucoup plus que des mmh, enfants de que, aura euh, beaucoup moins, que mais... des jeunes de, oui, de, de 12-14 je ans pense... qui se mettent à l'arbre, quoi. Tu vois. Enfin, c'est. Euh... <rire> Enfin, voilà, ça peut être dans ce rapport là
0: ou quoi. le flûte à la coulisse <rire> d'accord euh, Hervé je profite juste de, 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 de ta petite conclusion pour te remercier pour Pixel Love Rush puisque tous les matins ouais, ouais. et faire un pont avec l'assaut c'est que tous les matins un Game Story puisque j'étais démonstrateur ouais, sur Game Story ouais, ouais, ouais. tous les matins avec mon camarade que je salue Antonia Villa qui est de temps en temps avec nous euh, on se faisait des scores ah. Pixel ah bah ça me fait plaisir c'était fait pour borne, ça pour le coup oui, oui sur la case, ouais et super. on faisait ça tous les matins ce qui était la démo à la boutique ah bah ouais. on squattait super bah, c'est cool voilà Donc, ça va faire plaisir à l'équipe j'en profite hein, je, je, je je merci beaucoup voilà qu'est-ce que c'est ces fleurs <rire> oh merci les hortensias j'adore <rire> bien bah écoutez euh, je vous remercie pour ces, euh, ces, ces conclusions ces anecdotes merci euh, merci de votre présence à tous et euh, eh bien écoutez je vous donne rendez-vous le mois prochain avec un podcast riche en surprises. Et vous verrez, on vous en réserve quand même pas mal. <rire> voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. ciao. Salut. Salut. Salut.